0: Hallo alle zusammen zu einer neuen Folge von Mehrspieler bei Robots and Dragons und oder Daran geht die Welt zugrunde. Es ist schon wieder soweit. Gerade erst haben wir gefühlt in den letzten 15 Folgen über Final Fantasy 5... Nein, warte, nicht 15, sondern das 7er Remake gesprochen. Selbst in der Folge vor kurzem, als ich mit dem lieben Patrick über Final Fantasy 14 gesprochen habe sind wir nicht ganz um Final Fantasy 7 Remake drumherum gekommen. Und inzwischen ist es raus. Inzwischen haben Patrick und ich es gespielt. Und ich freue mich, dass Patrick auch heute wieder bei mir ist. Hallo, Patrick. Was geht? Wie war das denn für dich, als das Spiel anfing? Äh, man Aerith sieht oder Aeris machen wir es uns leicht, weil in der alten deutschen Version wurde es mit S geschrieben. Die Japaner sprechen es Erise aus, also auch nur mit dem S-Klang, also Eris, dann stolpern wir nicht so über unsere Zunge. Und auch die Deutschen
1: Synchro hat Eris beibehalten.
0: Ah, okay. Das äh, Das Spiel geht los, alles ist wunderbar und es kommt die ikonische Musik. Dam dum, 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 dum. Ja, Patrick, du weißt vielleicht, worauf ich äh, hinaus wollte gerade mit dieser Melodie. Das war nämlich die Titelmelodie von Final Fantasy 13. <lacht>
1: Sephiroth!
0: Und, und nicht von äh, von sieben. Das, äh, was hat Final Fantasy XIII mit Final Fantasy VII Remake zu tun? Und äh, mindestens sechs andere Fragen wollen wir heute, äh, naja, nicht, vielleicht nicht beantworten, aber diskutieren. Und ich würde tatsächlich, auch wenn es ein bisschen. Äh, nicht der wichtigste Punkt vielleicht ist, aber für mich einer der überraschendsten Punkte war, eben damit beginnen. Ich habe extrem viele Parallelen zwischen Final Fantasy XIII und Final Fantasy VII Remake gesehen. Wie ging's dir da?
1: Äh, ich, ich, ich bin mir sicher, du hast mehr gesehen als ich. Aber äh, die haben sich auch von mir nicht verborgen. Und äh, wann immer das war, hat es mir einerseits das Herz gebrochen, andererseits habe ich mir gedacht, guck mal, hätte Final Fantasy XIII das so umgesetzt wie VII, das hier gemacht hat, dann wäre es vielleicht auch besser gewesen.
0: Das ist also in der Kurzfassung tatsächlich auch das, was mir durch den Kopf ging. Also das das Erste, was mir natürlich auch, gut, das Allererste, was mir aufgefallen ist, ist die Musik. Äh, der gleiche Komponist war hauptverantwortlich hier für die Musik, äh, Masashi Hamatsu, der gute Soundtracks gemacht hat. Also ich meine, wenn 13 was Gutes hatte, dann Soundtracks. Darauf kann man sich ja mit Ausnahmen, wir reden jetzt nicht über einzelne Tracks, weil ich okay. begehe gleich mal ein Sakrileg. Es gibt auch schwache Tracks auf dem Final Fantasy VII Soundtrack, also dem Originalen. Ja. Jedes, kaum ein Spiel, das 100 Tracks hat, hat nicht irgendwo drei, nee, vier Tracks, stimmt. wo man sich denkt, ja, okay, passt. Aber äh, außer, dass es gleich klang, was mir von vornherein und bis zum Ende des Spiels natürlich aufgefallen ist, extrem konzentrierte Level mit benutzen wir mal das böse Wort übertrieben, Korridoren. Ja, man hat sich nie frei Schlauch über eine dabei. Karte bewegt, sondern es waren immer Schläuche. Selbst die Orte, dadurch, wenn man die Minimap anhatte, wurde es einem ja auch noch mal richtig deutlich gemacht, dass wir wieder, man könnte auch sagen, in Final Fantasy X-Zeiten zurück sind. Oder eben in Städten aus den Final Fantasy-Teilen äh, von der PlayStation-One-Ära. Ich meine, da war man ja, abgesehen von der Over äh, von der Overworld-Map, war man ja nie in großen, weiten Städten, wo man jetzt jede Ecke erkunden konnte, wie man wollte unterwegs, sondern auch die waren relativ geordnet. Und ich fand das gar nicht schlimm. Also ich fand das überhaupt nicht schlimm, dass das Spiel gesagt hat, hier ist, die wird relativ deutlich gemacht, hier kannst du hin, hier kannst du etwas tun. Es gab wenig Leerraum, ein Hallo an Final Fantasy XIII und an, also, Grand Pulse hm. und an äh, Final Fantasy XII, die zwar schöne große Maps hatten, aber auf diesen Maps war außer Monsterjagden halt nichts zu tun.
1: Mhm. Ähm, also ich finde, äh, du hast da schon mal schon mal zwei zwei Sachen, äh, die mega, die ich mega interessant fand, angesprochen. Also zum einen das mit der Musik. Du, du findest die 13 und 7 ziemlich ähnlich. Ähm, wenn wenn du sagst 13, meinst du dann auch 13 2 und Lightning Returns? Äh, Oder? nee,
0: tatsächlich am nächsten an 13 selbst. Also okay, 13, da waren zwar auch Elemente aus 13.2, ich sag nur dieser verstärkte verstärkte Einsatz von Vocals, wo ich hm. unbedingt rausfinden will, äh, ich glaube, das ist äh, Suzuki, heißt er mit Nachname. Der äh, zweite, äh, ich sag mal, der der Nebenkomponist, der für die meisten Remixes oder einige von den Remixes zuständig war, nämlich mhm. garantiert auch für das eine Lied bei der Motorradjagd, wo im Hintergrund immer mal wieder diese Stimme singt, run, run, run. Und ich denke mir, na Junge, den Fehler habt ihr doch schon bei Final Fantasy 13 gemacht mit diesen richtig
1: käsigen Voices im Hintergrund. Und das ist eben das, äh, was ich meine, in, in Sieben, also das, was ich meine, das ist äh, einer der, 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 der Sachen, die ich meine. Ähm, die, 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 the äh, so Tracks mit Vocals gibt es in Sieben gar nicht so sehr. In 13er hatte ich, ich weiß nicht, ob ich, ob mein Gehirn da jetzt äh, übertreibt, aber ich habe das Gefühl, eigentlich in jedem, ähm, ich weiß nicht, jede, jedes dritte Gebiet, in das ich gekommen bin, hat mir da irgendjemand ins Ohr getreddert. Ähm, und überhaupt klang es in 13 super elektronisch alles. Und ich bin nicht so der Elektro-Fan, es um, um Musik geht. Ich kann, ich kann mir im Prinzip alles anhören, aber wirklich genießen tue ich Elektro, äh, Elektromusik. Nicht so wirklich so Richtung Techno oder halt Elektro-Remixes und so. Remixes und so. Und das davon war 13 vollgestopft. In 7 gab es ziemlich wenig davon. Und selbst da, wo es. Ähm, äh, wo 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 die äh, die Remixes super andersartig waren zum Beispiel mein Lieblingsbeispiel äh, das äh, der, der, der Hip Hop de Chocobo wie der abging. war da auch da ist das Chocobo Theme äh, zur Unkenntlichkeit verändert worden abgesehen von dem Hauptmotiv ähm, aber es Klingt trotzdem anhörbar, was ich bei 13 überhaupt nicht fand. Ich fand, da haben sie das Chocobo-Theme mega zerschossen. Und das geht bei ganz vielen musikalischen Stücken so in, dem, in den beiden Teilen. 7 hat es ganz, also 7 Remake hat es hat ganz viel ganz doll verändert, aber angenehm. 13 hat neue Wege ausprobiert in der Musik und ich fand die echt hässlich. Aber das ist eine subjektive Sache. Also ich ich habe früh den
0: den Komponisten für mich rausgehört und damit hat es schon eine andere Stimmung, wahrscheinlich hat mich das auch ein bisschen in diese 13er Stimmung zusätzlich zu diesen linearen mhm. äh, zu diesem linearen und auch zu Gruppenaufteilungen, dadurch dass wir nur vier Charaktere hatte äh, haben plus einen nicht spielbaren mit äh, Red 13. Ja, aber musikalisch macht er ja nicht so viel aus. Äh, <lacht> na, na, nein, 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 ähm, ich also meine jetzt Teams von Nee, 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 das meine ich nicht. Ich meine, ah, äh, in okay. 13 gab es auch, den Punkt hatte ich eben noch nicht angesprochen, in 13 gab es sehr, sehr lange Gruppenaufteilung. Ach so, ja, oh, ja, es gab, da hatte ich so eine das, Angst vor. Äh, und das äh, war äh. in 7 Remake zwar auch hm. stärker als äh, in dem ein oder anderen vorigen Teil, aber äh, auch da haben sie, haben sie ein gutes. Also es geht hier mir jetzt gerade auch weder zu ähm, Weder um eine Kritik oder was gut zu finden, sondern ich fand es ganz interessant, weil es ja auch viele jüngere Spieler gibt, die Final Fantasy 13 durchaus gut finden, weil es vielleicht ja, die erste ja, Teil war. Und ähm, das fand ich, ich fand es ganz interessant, dass da eben jetzt keine Kehrtwende war, auch gerade nach 15, wenn überhaupt, könnte man sagen, sie haben sich wieder, abgesehen vom Kampfsystem, relativ weit von 15 entfernt fand ich zumindest also deswegen mehr Para die meisten parallelen von den letzten aus den letzten Jahren habe ich tatsächlich zu drei oder die Teile nach 7 habe ich tatsächlich zu 13 gesehen abschließend ähm, zu der Musik äh, ich, ich mag ja Elektro auch wenn ich es aktiv nicht so viel höre weswegen meine Highlights auch ähm, dass äh, the most muscular das Lied wenn du äh, in der in der Gym bist im Sportstudio, das Minispiel,
1: also diese Techno-Version oh, yes. von, äh, vom Battle-Theme. Aber das hat, das hat dich richtig angepowert. Auch wenn ich mir das in meiner Freizeit nicht angehört, anhören würde, ähm, fand ich das da super, weil ich, ich hab, ich hab mich so gefühlt so, okay, keiner macht so krasse Kniebeuge oder Klimmzüge wie ich ja. jetzt. Ja, 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 absolut. Und
0: äh, für mich die größte Überraschung, was Themes angeht, war, dass sie aus der Musik des Walmarts dieses ein Reggae Dubstep Techno Song als Battle Theme gemacht haben und das ist mein absoluter Lieblingstrack
1: und das ist der Teil im ganzen Riebenberg den ich nicht ab kann ich habe es gehasst da zu kämpfen weil diese Musiker ich habe das kurzen gekriegt, wenn ich da kämpfen muss.
0: Ich verstehe es, vielleicht ist das irgendwie ein Teil von mir, so ein Hipster-Teil, der postironisch ist, ich weiß es nicht, aber ich habe so gefeiert, weil ich dachte, ich könnte jetzt schon wieder in die Gym retten, rennen und Sport machen. Also mit Cloud, nicht im richtigen Leben. Warum nicht? Rennen wir einfach mal nach Midgar. Also von von daher, es war unterhaltsam, es war halt abgedreht, es war verrückt und das waren dann auch für mich die Parallelen, was ich aber auch... Gleichzeitig muss man sagen, es waren auch viele Arrangements, äh, Arrangements drin, die also die dann natürlich unverkennbar sind. Da kann man nur immer ähm, weiterhin natürlich ja. ganz klar
1: äh, raushören. Soll man ja auch. Das ist Und ja ein Verkaufsgrund. Ja, ja, auch und, und äh, nicht so, Also ich, ich, was ich ja auch ganz stark finde. Also wir kommen irgendwie nicht weg von der Musik. Aber ich, ich fasse mich kurz. Äh, alles in allem finde ich, man spürt total, dass Uematsu diesmal auch wieder wieder daran mitgewirkt hat. Ähm, als 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 es schon anfing, so dass Uematsu sich langsam vom Final Fantasy gelöst hat. Ähm, so so, so zehn und sowas. Ich finde, da hat man schon äh, äh, und und alles, was danach kam, hat man schon sehr ganz stark gehört, wenn er nicht dabei war. Aber hier, also auch auch was das Arrangement anging und äh, neue Sachen, die probeweise rangebracht wurden. Ähm, aber wenn wenn äh, hier, wenn ich hier Final Fantasy VII gespielt habe, habe ich nicht nur diese Nostalgie gehabt, sondern auch, ähm, also keine Ahnung, es hat sich für mich, ich kann es nicht anders erklären, als es hat sich für mich angefühlt, als wäre Uematsu wieder dabei. Also, und das
0: gehört ja auch irgendwo dazu, auch wenn man diese diese Schritte zum Modernen das wäre dann auch, äh, würde ich sagen, machen wir gleich das größte Fass auf. Wollen wir gleich das größte Fass aufmachen? Ich habe das Gefühl, das haben wir doch schon. <lacht> Oder, nee, also für dich natürlich mit Final Fantasy <lacht> Aber ähm, ein Lied, das für mich so personifiziert hat, dass Final Fantasy spätestens seit den Mit 2000 ern als die ganze Compilation losgetreten wurde in einer gewissen Weise, von also zumindest von Square, nie wieder als ein Einzelspiel betrachtet wird. Und damit meine ich nicht, dass das Remake mehrere Teile bekommt, sondern dass es das Teil mhm. etwas Größeren ist. Und alles, was sie machen werden, wird immer auf irgendwas anderem aus dem Final Fantasy VII-Universum aufbauen. Ist ähm, ganz am Ende des Liedes in einer Szene. Übrigens, also wir haben es beide gespielt, heute wird hart gespoilert. Das ist jetzt nochmal, falls das nicht klar war, äh, die letzte Warnung für alle Hörer. In einer Szene mit äh, Sephiroth kommt äh, ein altes, altes schönes Lied, das äh, auch in der Stadt der Vorfahren spielt. Im, äh, Ich glaube, Cry, Cry of the Planet heißt das im Original. Und das ist, als äh, Sephiroth, sagen wir mal, seinen Masterplan andeutet, ankündigen tut er ihn nicht wirklich. Er will Clouds Hilfe ja. und ähm, das Ganze geht dann aber über in ein so bombastisches Theme, was mich sehr an Musik aus äh, den Avengers-Movies, aus den Avengers-Filmen erinnert hat. So äh, bombastisch wurde das. Und tatsächlich war das ein Gedanke, den ich am Ende dieses Spiels hatte, dass ich mich ein bisschen gewöhnt habe, in äh, im, nicht im MCU, sondern im FFCU, FFU. <lacht> im Final Fantasy Cinematic Universe. Weil in meinen Augen, und das ist das Größte überhaupt für mich an Final Fantasy VII Remake, für mich ist es kein... Neustart in dem Sinne, also es ist ein Neustart ja. in dem Sinne, aber kein Neustart, der komplett auf eigenen Beinen spielt. Die, das, das, der letzte Teil des Spiels schreit geradezu, spielt bitte das Original, falls ihr es noch ja. nicht getan habt, weil es geht darum, dass wir hier gerade Final Fantasy 7-1, machen. Wir sind jetzt im Universum Nummer 2 und nicht mehr im Universum Nummer 1. Ja. Sephiroth ist so mächtig, er hat die Zeit- und Multiverse-Achse gebogen und versucht seinen äh, Verlieren. Spoiler, Sephiroth verliert am Ende von Final Fantasy VII Original. Das Böse verliert? Ja, <lacht> schlimm, ne? Ähm, ja. Er versucht das jetzt alles rückgängig zu machen.
1: Da, und, da, da, ja. da, da hast du jetzt äh, äh, elegant den Bogen von der Musik weggeschlagen. Äh, ähm, Also, wer äh, dich und mich kennt, Max, der weiß, dass wir eigentlich den ganzen Tag über Final-Fantasy-Musik reden kann. Von daher bin ich stolz äh, auf dich, dass du diesen Bogen jetzt geschlagen hast. Und interessant finde ich, dass du das mit dem ähm mit dem Avengers Ding äh, angesprochen, hast, weil ich ich hatte äh, mich bei bei der Avengers Musik vor allem bei den epischen Momenten, wo es halt immer losging, boah, boah, da hatte ich mich immer irgendwie an Final Fantasy erinnert gefühlt, äh, ja. genauer äh, genauer Final Fantasy Advent Children ähm, ja auch so bei beim beim Showdown mit äh, Cloud und Sephiroth, oder Sephiroth. Äh, mhm. Na gut, aber äh, ich glaube, das ist äh, alles, was ich zur Musik zu sagen hätte, ohne nicht noch mehr Fässer zu machen. Gut, also jetzt natürlich ganz
0: abgesehen davon, äh, Mild Spoiler für Avengers Endgame, der ist ja jetzt auch schon eine Weile her, auch da ist das Thema Zeitreise mit drin. Nur, dass es jetzt bei uns gerade so ein bisschen umgedreht scheint. Es sind nicht die Guten, die nach dieser einen äh, Zukunft suchen oder dieser einen äh, Zeitachse, auf der sie gewinnen können, sondern es sieht danach aus, dass äh, Sephiroth das Ganze machen will.
1: Nicht nur, na ja, auch, auch. Also, das ist ja ist ja. Ich meine, gut, wir haben jetzt diese, ähm, diese Barriere zum Spoilertum ohnehin äh, gebrochen. Da können wir jetzt auch full force reingehen, würde ich sagen. Ähm, also, zuallererst, äh, was ähm, ich ich, ich ich finde ja also du hast ja neulich sowieso schon äh, mit äh, Johannes mal schön lang und breit überlegt äh, was diese 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 ganze Remake äh, Reboot äh, Remaster Reimagination was äh, Kiste überhaupt alles soll ähm, und dass es gar nicht immer so eindeutig abtrennbar ist und ich finde das kommt hier im Final Fantasy VII in Anführungsstrichen Remake ganz ganz dolle zur Geltung weil eigentlich werden wir alle oder wurden wir alle total aufs Glatteis gefühlt, bis äh, geführt bis zum Spielen. Weil also ist egal, wie man es definieren will, es ist im Prinzip kein Remake, weil also sie, sie bleiben, sie bleiben sehr originalgetreu für die meiste Zeit. Es gibt ja äh, Einzelheiten, äh, die schon relativ früh auffallen, äh, die sich vom, vom vom OG Final Fantasy VII äh, äh, unterscheiden aber wie gesagt in den, in der letzten Stunde gibt es eine ganz 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 massive Abspaltung die ähm, die dafür sorgt dass dass, dass dass dieses Final Fantasy VII Remake nicht mehr mit also äh, nicht mehr als ein ein aufgearbeitetes Final Fantasy VII durchgehen kann, weil es auf mindestens parallel existiert zu mm. dem Ak bisherigen Kanon. Aber ganz eindeutig sagt das komplette Ende, meiner Meinung nach, ist einfach nur eine Metadiskussion mit dem Spieler, äh, zu sagen, okay, ähm, alles, was du bisher erlebt hast in den letzten 30 Stunden, hat eigentlich nur dazu gedient, dich darauf vorzubereiten, dass es ab jetzt mit Final Fantasy VII vollkommen anders weitergeht. Alles, was du kennst, äh, davon kannst du dich schon mal lösen. Das, 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 du kannst nicht davon ausgehen, dass äh, irgendwas aus Final Fantasy VII so stattfinden wird, wie es damals getan hat. Das fand hm. ich total interessant und voll den mega -Mind blau Ob das jetzt äh, gut, gel äh, gut gelungen ist, wie das offenbart wurde, das ist wiederum zur Diskussion gestellt, aber das äh, das ist da ist finde ich eine äh, super interessante und bisher noch gar nicht da gewesene Sache finde ich.
0: Ja, also zumindest in in dieser Mischung äh, nicht, also dass sich auf der einen Seite sehr eng ans Original gehalten wurde, also mhm. mit Kamerashots, mit äh, Dialogen und dergleichen, und dann natürlich aber auch am Ende so viel geändert wird. Also mhm. nur um diese ganze was was ich nicht mag ist diese etwas äh, im Internet na gut aber im Internet ist jede Diskussion ein bisschen erhitzter als sie sein müsste <lacht> ja. ähm, wenn es darum geht ja die äh, diese diese Geister die man sieht die sind das da äh, die sind quasi die Spieler die nicht wollen dass sich was ändert weil ich mir dachte na das, das würde ja. ich, so, würd ich so nicht unterschreiben weil es gibt viele Änderungen die ja auch Oldschool-Fans ähm, gut fanden, also dass die, die äh, Geschichte um Jesse
1: weiter ausgebaut wird, ja. ist alles so nicht stattgefunden. Boah, das hat das habe ich, das habe ich so äh, so genossen in dem Remake, die ganze Sache mit Jessie, äh, dass sie, dass sie endlich, dass sie endlich ein wirkliches Character-Treatment bekommen hat. Ich hatte immer das Gefühl, sie hatte früher so ein Standardmodel bekommen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob sie später aufgetaucht, also dieses Model später nochmal vorgekommen ist. Aber ich glaube, Wedges und Bigs Model sind äh, im Original mehrfach später äh, verwendet worden. Ich bin Nur nicht ohne, Kopftuch. ohne Kopftuch. Ohne ja, Kopftuch. Ja, das stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, und äh, aber, aber, also das, das waren halt so drei, drei, überhaupt drei Charaktere, die es einfach, äh, die einfach nicht die Behandlung bekommen haben damals, äh, die sie verdient hätten. Ich meine, sie haben ja. sie waren gerade genug da, um um sich irgendwie dem Spieler ans Herz zu schließen. So, aber nicht genug, dass man sich, also dass man man hat man hat ihr Ableben im Original relativ schnell verkraftet. Also, ich will ich will auch gerade sagen, das Original, das Original so sehr
0: ich es mag, also es ist unter meinen Top 3 Final Fantasy Spielen und Final Fantasy ist meine liebste Spielereihe. Da gibt es keinen drumherum. Alles andere wäre gelogen. Jeder, der diesen Podcast hört, könnte mich drauf festnageln, <lacht> wenn ich jetzt sage, eigentlich bin ich ein Assassin's Creed Mann. Das wäre oh, wär sehr gelogen. Aber bleiben wir <lacht> beim Punkt. Man kann Final Fantasy VII spielen. Also ich wäre niemandem sauer, der Final Fantasy VII gespielt hat, auch in den, schon früh in den 90ern und nicht erst jetzt, wo er sagt, äh, diese Polygone, das ist mir viel zu wenig. Die ja. Debatte mal völlig raus. Leute, die es gespielt haben, gesagt haben, ey, super schönes Spiel. Und ich sag, ja, fandest du Big Wedge und Jesse nicht auch so cool? Und wenn die sagen, nee, die waren halt da, ja, war ganz nett, so ein paar nette Jokes mit denen und ähm, ja, dieses und jenes. Also, weil in Final Fantasy VII auch vieles, auch aufgrund der technischen Möglichkeiten damals, zu PS1-Zeiten war es wichtig, dass der Spieler sich mit ins Spiel reinversetzt. Ja. Wenn der Spieler diese Lücken nicht für sich gefüllt hat, dann war da nicht viel. Vincent und Juffi haben gerade, haben keinen Charakter, nahezu keinen Charakter, weil sie als optionale Charaktere im Vergleich zu den anderen viel weniger Lines bekommen haben. Sid, abgesehen davon, dass er unbedingt in Raumschiff wollte, äh, in, in, ins All wollte mit dem Raumschiff, hat noch so zwei, drei Szenen, wo einem klar wird, ja, er ist zwar irgendwie ein Scheißkerl, aber äh, andere Leute umbringen für seinen Traum will er dann auch nicht. Aber er ist verbittert bis zum Ende. Was interessant ist, aber er war jetzt auch nicht die Emotionalitätsbestie. Und jetzt gehe ich ein ganz großes Thema ran, was ich offiziell nicht bei den Punkten habe, aber schön, dass du es angesprochen hast. Ich bin jemand, der wusste, bevor er Final Fantasy VII gespielt hat, dass, wir spoilern ja, also Aerith stirbt. Mhm. jetzt habe ich gerade irgendwas zwischen Aerith und Ares gesagt, dass aris stirbt. Ehrlich? Das fällt mir immer noch schwer. Ähm, ich wusste das und was ich glaube ich immer, also erstens mich hat's genervt, dass ich einen Charakter hochlevel, der irgendwann nicht mehr in der Party ist. Mhm. Achso, du und wusstest, ich, als du das Original das Original ja, erste Mal gespielt hast? ja. Ich wusste ah, okay. das. Da hattest äh, durch du jeden von uns was voraus. Ich ja, ich, ich äh, ein Freund von mir, der die Spiele vor mir gespielt hat, der hm. hat mir davon erzählt alles mögliche und Ach so, ja. Äh, er hat mich damit tatsächlich für diese Geschichten begeistert. Ich habe das nie im Nachhinein ihm krumm genommen, aber hm. was natürlich äh, der Fall ist, ich hatte nie diese Überraschung und ich glaube sogar, das ist mir dann aufgefallen, als ich damals Crisis Core gespielt habe. Ich habe die Möglichkeit im Original von Final Fantasy VII, die Interaktion mit Aeris auf ein solches Minimum ja. zu halten, dass sie dir emotional relativ egal ist. Das ist jetzt hart gesprochen relativ egal, mhm. aber sie war mir nicht so wichtig wie ich. Ich wollte zum Beispiel immer es schaffen, mit Yuffi in der äh, in der Gondel in, zu sitzen im Goldsaucer. Wenn dein, dein Date mit Yuffi im Goldsauer. Genau, genau, also ne, ich war ich ich bin auch nur ein Mensch. Ja.
1: Und ja. Nein, nee, äh, mein Girl war immer Eris, definitiv. Er Eris, um, uh, definitiv. Und und
0: und das ist heute nicht mehr möglich. Und das finde ich ah. interessant. Der Spieler wird und das finde ich in dem RPG ja gut. Dem dem Spieler wird gezeigt, welche Bindung Cloud tatsächlich zu diesen Charakteren hat. Eris, Barrett, Tifa und auch viele Nebencharaktere. Ich meine, ja, man merkt im Spiel leider an. Was heißt leider? Aber man merkt dem Spiel an, welche Charaktere nun mal a nicht OG Charaktere sind. Weil auch wenn ja. sie schön gemacht sind, Madame M, äh, Locke oder Loche, wie er sich nennt. Ähm, das sind alles Charaktere, die die tauchen kurz auf und mhm. haben schöne Auftritte. Also kann man drüber schreiten ob man so ja, gut oder schlecht findet. Aber, hat,
1: hat definitiv einen coolen Auftritt. Aber ich meine, super also, Klischeebehaftet behaftet und, und absolut ah, Standard aber aber mua, richtig mua, schön. Im, im japanischen <lacht> gesprochen von dem, der
0: in My Hero Academia All Might spricht. Und, und Gladiolos in Final Fantasy XV. Also allein deswegen... Hier konnte fand, nicht schiefgehen. Deswegen fand ich den schon super. Ah ja, äh, ich meine, Final Fantasy 7 war ja auch ein Spiel, das mit seinen Klischees gespielt hat. Und das Remake mhm. auch. Und das fand ich tatsächlich gut. Nein, willst also, du etwa sagen,
1: Barrett war ein Klischee? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Er war es im Remake <lacht> zum Glück so viel weniger ja. als im Original. Ja, Im, im, Im Remake war er tatsächlich ein glaubwürdiger Charakter, finde ich. Ähm, in, im, Im Original war er... Hatte er auch seinen, seinen, sein, 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 Merit. Aber, mhm. ähm, aber er war ein, eine, äh, ein, ein, eine Summe an Klischees. Ja,
0: sie haben, also sie haben, auch das sind so Sachen, wo wir jetzt gerade bei diesem Charakterausbau sind. Wo man dann tatsächlich sieht, also bei all seinen, das kündige ich schon mal, äh, das tease ich jetzt schon mal an für den weiteren Verlauf dieser wahrscheinlich viel zu lang werdenden Episode. Was sie, also bei allen Schwächen, die ich auch durchaus sehe beim Remake, es ist kein, gut, was ist ein perfektes Spiel, aber du weißt, was ich meine. Wenn sie eine Sache genutzt haben, dann, dass man in einem modernen Spiel mit den, mit der Grafik, mit Voice Acting, mit das Charaktere reden können, während sie von A nach B gehen, ohne ja. dass du mein Textfenster aufploppen lassen musst. Sie haben so viel mit relativ kleinem Aufwand gelöst. Immer wenn es irgendwo auf einem schmalen Weg in der Höhe ging, konntest du im Hintergrund hören, wie Barrett sich zugeflüstert hat. Ist kein Problem. Ich das schon. Ist kein Problem. Ich schaff das. Das ist gar nicht so hoch. Es wird schon nichts passieren. Ja. Und das ist nichts super besonderes, aber sie haben Barrett damit auch was gegeben, was er bitter nötig hatte im Vergleich zu den meisten anderen Charakteren, weil alle Charaktere, auch im Original, haben im Mitgar-Part Humor außer Barrett das einzig lustige also wirklich lustig ja. was Barrett tut ist dass er Leute es ist nicht ganz klar ob er durch Sektor 7 tatsächlich ballert als er die Leute aus der äh, aus er, der Bar er ballert, Aber das
1: sind aber das sind mehr so äh, so so Warnschüsse so, so Ja ja Sprecher, aber es ist trotzdem so, so wow Junge so äh, imperiale Trooper
0: Schüsse und dann natürlich ist er der erste Charakter, der die äh, Sonderzeichenszene hat, als er ja. Genova sieht und sagt, wo ist der verflixte Kopf von dem Ding? Nur er sagt ein bisschen was Härteres als verflixt, sodass es zensiert und, wird. Und zwar sagt er X und Hashtag und Ausrufezeichen und Fragezeichen. Und Bombe! <lacht> also äh, von daher, dass wenn, wenn es eine riesige Stärke an Final Fantasy VII Remake in meinen Augen gibt, dann ist es, dass die Charaktere viel, also einem Spiel, das 2000 das beim zum jetzigen Stand der Technik glaubwürdige Charaktere mir präsentiert hat. Ich habe nicht das Gefühl, dass, oh, hier ist so ein crazy Anime-Spiel und die sind sowieso alle total bekloppt und ich kann das gar nicht verstehen und ja, ist halt eine wilde Gruppe und aus irgendeinem Grund einfach so, weil das Spiel das will, jagen die das Böse. Sondern die Charaktere waren nachvollziehbar, die Charaktere waren, äh, die Charaktere waren für, für jemanden wie mich, das Original kennt, herzerwärmt. Also oh, es, ich, ich ich saß da und habe bei bei Jessies Storystrang ich habe eigentlich die ganze ich Zeit ich habe gegrinst ja ich habe gegrinst äh, und habe mich äh, saß einfach ähm, da und habe mich darüber gefreut am breitesten gegrinst und dann würde ich also ich würde für meinen Teil dieses Charakterding dann abschließen aber du kannst gerne noch was ich dann nicht genannt habe für dich noch bringen am meisten habe ich gegrinst bei Clouds Dance of im Honeybee da habe ich, ich mir wahrhaftig an den Kopf gefasst. Ich, ja, ich also ich bin ich glaube ich bin auch rot geworden vor Scham, aber ich fand es so schön, wie dass dieses Spiel sich erinnert hat. Ja, das Original hat sich auch nicht immer tot ernst genommen, ja. gerade in der im Walmart. Und da sie nicht aus meiner Sicht nicht wirklich das machen konnten, was sie im Original gemacht haben, weil das auch. schon sehr das ist, das ist nicht so sehr gut merkwürdig ist, <lacht> ähm, fand ich das fand ich das eine schöne und es hat auf seine Art dieses völlig übertriebene, was damals mhm. das Honeybee war, äh, gleichgesetzt. Weil warum kann Cloud plötzlich wie ein Backstreet Boy tanzen? Aber <lacht> und, es war... Und zwar mit perfekter Choreografie mit dem Typen, den er vor ja, fünf Minuten ja. getroffen hat. Und, und da war dann für mich, okay, dieses Spiel ist geerdeter, aber... Bisschen Anime-Schwachsinn ist noch drin ja.
1: und ja. ich finde es großartig. Aber genossen habe ich dieses, diese Szene echt nicht. <lacht> aber ich, ich meine, ich, mein, ich, ich kann sie mir angucken. Ja, ich kann mir denken, okay, gut, das ist wohl Kanon, aber, aber ich glaube, äh, ich kann sie für mich äh, für mich äh, ausblenden in meinem Hirn. Äh, aber äh, wo ich. Vor Scham rot geworden bin, das war bei Madame M, als ich die teuerste Massage gewählt Oh das ja, hab ich, das habe ich das auch hab gemacht. Ich, oh. ich habe mich, hab mich so dreckig gefühlt danach, ich äh, wollte duschen gehen. Aber, ich habe mich dreckig
0: gefühlt, <lacht> als nach der Massage Cloud da rauskommt, kaum noch gehen kann und sich an der Wand abstützen muss. Und ich dachte, okay, ähm, confirmed, Cloud ist die größte Jungfrau im ganzen Spiel. Hardcore. Äh, das war, das war, glaube ich, seine gerade erste quasi-sexuelle Erfahrung, so wie er da oh, oh,
1: hängt. Von einer Handmassage übrigens. Also ja, an alle... Ich, ich weiß nicht, die, 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 so 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 schamgetrieben, wie er danach war, bin ich mir da nicht ganz so sicher. Cloud ist, halt ist halt nicht.
0: unschuldig. Cloud ist <lacht> halt ja. unschuldig.
1: Na gut, also, aber ähm, du wolltest die Charaktersache abschließen. Ich noch nicht, weil ich äh, habe mich gefragt... Also ich fand, ich fand immer, es gab ganz, ganz starke Designunterschiede zwischen, also jetzt einfach nicht grafikbedingte äh, Designunterschiede, sondern generell Design Designunterschiede äh, zwischen dem Original Final Fantasy VII äh, und dem ähm, Dirge of Cerberus Final Fantasy VII Anteil. Ich finde, der das Charakterdesign ist da so massiv unterschiedlich. Und dann kommt jetzt Final Fantasy VII Remake daher. Und, ähm, muss jetzt irgendwie damit umgehen, dass beides, äh, dass, dass beide Designteile, äh, oder beide Designarten unter, äh, äh, schon etabliert gewesen sind. Äh, und ich würde ganz gerne von dir wissen, ob du auch diesen, dieses Gefühl gehabt hättest, dass, dass, äh, dass sich die Dirge of Zabrus Charaktere irgendwie anders angefühlt haben als die aus Final Fantasy VII, aus dem Original. Äh, meinst du jetzt mit Bezug aufs äh, meinst du jetzt mit Bezug aufs Remake oder in welcher Hinsicht? Erstmal grundsätzlich, weil das Remake äh. hat ja irgendwie ja doch mit Bezug auf Remake <lacht> doch. Also
0: aufs Remake habe ich jetzt noch nicht so viel mit äh, mit Dirge of Cerberus. Ich muss aber auch sagen und da kommt dann halt wieder vieles zusammen. Das Remake nimmt sich an den Stellen, die es für sich als Remake, also als das Remake, das das äh, Schicksal verändert und in eine neue Richtung geht, nimmt sich die Freiheiten, die ein Mann, wie unter anderem eben auch Tetsuya Nomura haben will, macht. Also da kann mir jeder sagen, was er will. Wenn die Leute kommen und sagen, ich will, dass es genau aussieht wie in sieben original also nicht acht Polygone pro Charakter, sondern <lacht> von den Artworks her dann können wir davon ausgehen, dass Nomura wie die meisten Künstler seine alte Arbeit sieht und sagt, äh, bin ich nicht mehr so zufrieden mit. Das mhm. konnte man ja schon beobachten über Redesigns in Final Fantasy Advent Children. Mhm. Also, wo er, ich sag auch mal so: wenn es sieben Original nicht gäbe, tiefer hätte nicht die Kleidung, die sie hat. Punkt. Ich glaube, sowas äh, reizt ihn gar nicht mehr. Das ist ihm viel zu basic. Er will da. Also das hat man, der Charakter, an dem man das in meinen Augen am besten gesehen hat, was so Designs angeht, weswegen ich tatsächlich gar nicht so aufs Original und auch nicht auf Dirty of Cerberus geachtet habe, ist Rufus Shinra. Rufus, einfacher weißer Mantel aus dem Original, ist so eine vertrackte, also Kingdom Hearts Charaktere denken, wow, to uh, tone it down, bro. Also... ähm, Nomura ist einfach, glaube ich, viel anspruchsvoller an sich selbst geworden und das war ja auch schon zwischen dem Original und Dirge of Cerberus und mhm. dementsprechend hat er immer noch mehr von dem gemacht, was ihn stilistisch zu der Zeit, ohne zu sagen, eins war komplexer oder eins war besser, mhm. sondern ich glaube, das ist echt, Nomura ist jemand, der sehr gerne mit seinem Geschmack geht. Der will etwas, also nah am, am Fashion-Designer, der will etwas, der will seine Charaktere etwas anziehen lassen, was er auch gerade cool findet. Okay, auf ja. eine gewisse Weise zumindest. Und Also ich glaube, wahrscheinlich habe ich deswegen nicht so drauf geachtet, aber eben ein Charakter wie Rufus hat da äh, stark für mich drauf gepasst. Hm. Äh, andere Sachen waren dann natürlich wieder, also es, war, es ist natürlich schwer zu sagen, weil bei anderen Sachen haben sie sich sehr, sehr ans Original gehalten. Wenn ich mir Cloud angucke, also allein immer, wenn ich schönen Blick bei ihm beim Laufen hatte, also beim langsamen Gehen auf die Hose, die Hose fiel ja. genau so wie auf wie, dem Artwork wir es damals. Genau. Es ja. ist diese diese, das hat mich diese so, fasziniert, Arbeiterhose. so Also es, die 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 kleinsten Details, die dann im Original sind, überhaupt die Originalcharaktere ähm, also der der spielbare Cast wurde mhm. in dem
1: Sinne auch, wenn man sich mal Advent Children anguckt, wo die Charaktere alle anders rumlaufen. Ja, da sind sie ähm, aber auch ein paar Jahre älter, also, genau und haben die eine oder andere Brustverkleinerung hinter sich. <lacht> Genau. Und das ist jetzt, das ist jetzt, kannst du mir erzählen, was du willst. Die Brustverkleinerung ist Kanon, weil wir haben jetzt im Remake gesehen, dass äh, ja, dass ich, wir uns das
0: damals nicht eingebildet haben. Ähm, so. Erstens das, zweitens also, wenn ich das hier für meinen Teil zumindest sagen kann, tiefer Advent Children all the way ist in meinen Augen das mit Abstand beste Design von ihr. Aber ja. ähm, fight me on Twitter ist mir egal. Ja, dann fight me too. Ich finde, ich, ich sehe es genauso. Also, ich bin dann aber auch jemand, auch wenn ich dann versuche, mich nicht daran aufzuhängen, ich mag auch das Advent Children Design von Cloud unfassbar gern.
1: Es das mag ich auch. Es aber ist absolut, ist halt so es, ist, es passt nicht es ins
0: Original, also da soll auch, das hat ja ich einen story schon. Also, Hintergrund, also ist, dass er... Ist, hm? Es, ja, ich, ich was ich meine ist, es hat jetzt gerade, gerade am Anfang Storybedingten einen Hintergrund, warum Cloud nun mal in einer Soldier-Uniform yeah. rumrennen muss. Das meine ich. Ich meine nicht, dass es stilistisch nicht passt, sondern storygebunden passt es okay. zumindest jetzt ja. am Anfang nicht. Ich hätte übrigens auch nichts dagegen, wenn in den weiteren Teilen die Charaktere alternative Kostüme haben. Ja, Bin ich zum Beispiel
1: Tifa's äh, Nibelheim-Outfit. Ja, oder ein Pullover. Oder ein Pullover. Oversize, bitte. <lacht> ja. Uh, ja um, gut. Äh, gut aber ähm, weil, weil äh, eine eine Sache noch zu dem Charakterdesign ich, also ich fand halt diesen diesen Unterschied gibt es gibt es ganz stark also ich meine jetzt auch nicht gut oder gut oder schlecht das ist dann auch wieder ob man es mag oder nicht eine andere Frage aber mhm. ich finde äh, Dirge of Zabarus", ähm hatte hatte ein sehr animehaften äh, animehaftes Charakterdesign. Wenn ich mir zum Beispiel äh, Shulk angucke oder oder hier wie hieß sie ihre ihre Schwester? Erinnere mich doch bitte nicht an Shulk. Da da muss ich aber.
0: <lacht> oder ja, dann sind oder wir weiß. Jetzt, dann sind wir jetzt, dann sind wir jetzt auf einer <lacht> Stufe. Ich hab dich an Final
1: Fantasy 13 erinnert. Du hast mich an Shulk <lacht> das erinnert. Das ist mein meine Revenge. Gut, aber ähm, oder äh, äh, We äh, weiß oder, oder Genesis. Die haben auch alle so so extreme extrem gewagte Charakterdesigns. So, super, also etwas, was man eins zu eins aus Animiert kennt. Final Fantasy VII war traditionell immer bodenständiger. Und ähm, deshalb finde ich, sie äh, Dirt of Zebrus hat einen ganz anderen Stil als das Original Final Fantasy. Äh, eben wegen diesem Anime-Twist. Und dann haben wir aber jetzt im Final Fantasy VII Remake einen Charakter der so dermaßen meiner Meinung nach nicht in das Final Fantasy, vor allem Shinra, die, äh, Midgar Design passt, äh, nämlich der Chadley. Oh, kann man mir erzählen, was man will. Das ist, du meinst das ist Hope. Das willst du mir denn nichts erzählen?
0: Das ist Hope. <lacht> ja, das ist Hope. <lacht> Hope hat sich verkleidet. Also eigentlich ist es nicht Hope. Es ist Buni Welze. Das ist, äh, jetzt sind wir bei einem Lightning Returns. Es spielt eh keiner von euch, seid ehrlich. Und die Hardcore-Leute, die es gespielt haben, wissen Ist ja auch ein 13-Teil. <lacht> ähm, äh, der der Gott, der sich in, äh, Kla äh Clouds, Hopes Körper verkleidet. Nein, aber ich musste, ich habe tatsächlich ganz, ganz starke Hope-Vibes von ihm bekommen. Auch die Farben, äh, die er äh? anhat. Er hat dieses Hell, Stimmt. er hat so ein Hellblau und so ein Orange. Und ich musste direkt an, äh, Hopes orange Jacke denken. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob Hope nicht ein blaues Halstuch hat.
1: Also, ich habe das Gefühl, dass der Charakterdesigner von Oha. Hope gesagt hat, hm, Chadley. Und damit wäre Final Fantasy VII nicht nur mit Final Fantasy X verbunden, sondern auch bam, 13. Bam. Dun, die dun, Fabula dun. Nova Oh, nein! <lacht> genau. Äh,
0: die Fabula sie ist, Nova Antiqua. Sie ist, sie ist wieder da. Ähm, ja, also, absolut. Gleichzeitig also ist dann auch komisch, weil die meisten anderen Charaktere
1: Also, ich fand Chocobo Sam war unglaublich lieblos design. Ich, nee, ich. ich fand ihn ich fand den richtig. Also ich fand ihn, ich fand ihn, also, also er, er, war halt so, ein, so ein, er wirkte auf mich wie ein Standard Cowboy, was halt so in dieses Outlaw ähm, Thema passte. Und von daher fand ich ihn, also wenn man bedenkt, wie detailliert äh, Cowboy er war, fand ich den eigentlich gar nicht lieblos designt. Ich fand den, also, ja, aber für mich war es halt genau dieses,
0: okay, ja, er ist halt ein, er ist halt ein Cowboy, weil wir ah. leiten Schokobos, verstehst du? Aber gut, ich meine, auch wieder Geschmäcker sind verschieden, da war ich dann viel mehr an Bord mit den mit den sehr extravaganten, auch Körpereinsatz von Charakteren wie äh, Locke und ähm, natürlich Don Corneo. ja die äh, bei ihren Auftritten geradezu durchs Bild äh, geflogen sind, anstatt sich wie normale Menschen zu benehmen. Ja. <lacht> also da, da, da hatte ich Freude mit. Wir haben vorhin schon den Punkt aufgenommen, was am Ende passiert. Also mhm. äh, du hast ja gesagt, das Spiel ja, macht, also wir haben es auch, ich habe es in der Folge mit Johannes auch schon gesagt, ich meine, das Spiel blendet ja sogar ein wie Unknown Journey äh, Continues oder begins mhm. oder dergleichen, also das Spiel sagt auch nochmal, gibt dir Schwarz auf Weiß oder beziehungsweise Weiß auf Himmel Hintergrund, dass so, das war's, alles, was ihr aus dem Original ab jetzt kennt, muss so nicht passieren, kann passieren, muss aber nicht ha! ich denke, dass du denkst, dass wir denken, dass sie denken.
1: Ich glaube, dass du weißt, dass ich weiß, dass ich äh, weiß, dass Square Enix genau weiß, dass ich weiß, was nicht passieren wird. Ich habe da eine Liste.
0: Äh, willst, du, willst du die durchgehen? Weil da wäre ich jetzt tatsächlich, wir reden hier eben auch über das Spiel der Macher von Kingdom Hearts.
1: Ja. Also dem,
0: dem Kingdom Hearts Studio. Und ich mag Kingdom Hearts. Ich finde die äh, Erzählweise in Kingdom Hearts. Zwar viel zu sehr mit dem Hammer über, mit dem emotionalen Hammer über den Kopf des Gamers drüber gezogen. Mhm. Mag die Botschaft aber. Nur bei Final Fantasy VII war ich, wie gesagt, mit diesen, äh, Mäuren diesen hm. Schicksalsgeistern und dass du am Ende den riesigen Schicksalsgeist, der auch noch ein bisschen aussah wie dieser erste große Herzlose, Herzlose aus den du Kingdom Hearts, ja. aus Kingdom Hearts 1 besiegst. Und ich dachte, Leute, und die Musik war an dem Punkt, das Lied war auch ein absolutes Final Fantasy 13 Lied, mit Abstrichen ein bisschen Final Fantasy 10 drin, aber selber Composer, der mit dran beteiligt war. Ich habe mich so rausgerissen gefühlt, ah gerade in diesem Moment aus Final Fantasy 7, ja. wie es gelöst wurde und habe mich in einem Kingdom Hearts oder eben Final Fantasy 13, wo es ähnlich wie in 12, äh, die Götter haben bestimmt und wir werden uns jetzt gegen das Schicksal mhm. auf Ich weiß noch nicht, ob ja, Cloud mehr, jetzt mehr
1: Kingdom Hearts als Final Fantasy 10 oder 13 fand ich.
0: Ja, ja, natürlich, also Kingdom ja. Hearts war der der deutlichste Einfluss. Ich sag nur gerade dieses dieses Schicksalsding war ja mhm. in gut streng genommen
1: auch in 10, aber in 12 und 13 halt wirklich richtig ja. extrem. Also Schicksal ist, ist ja schon schon lange ein äh, etabliertes Thema an Final Fantasy und es wird, äh, es wird immer also ich glaube von fast jedem Hauptteil ist ja auch also ist ja auch irgendwie thematisiert okay. ist ja ja genau ist ja auch ist ja auch richtig ähm, also ist ja auch schön und gut ich finde halt also äh, aber halt ähm, dieses immer wieder dieses selbe äh, selbe das, dieses Thema kommt jetzt ich glaube zum vierten Mal vor dann halt plötzlich hm. dieses es ist festgelegt äh, wollen wir nicht also kämpfen wir gegen das Schicksal. genau das gegen ist den das Gast ist es halt also sonst ist dieses Schicksal festgelegt ja eher ein, äh,
0: ein Konzept. Mm, also kommst ein, ein ein Final Fantasy 9, wo sich ein Kuja über äh, das Kristall, also es gibt dieses eine Grundprinzip, das ja alles das alles schon ist. Mm. Und wenn ich den den Grund davon wegmachen kann, so wie Kefka damals in 6, dann äh erwehre ich mich dem Schicksal, aber im Endeffekt mehr aus einer Zerstörungswut. Ich, jetzt in den letzten Final-Fantasy-Teilen waren es meistens die Helden. Das Schlechte ist schon passiert. Und jetzt geht es darum, wie wir es rückgängig machen können. Auch wenn jetzt beim 7 remake noch nicht klar ist, ob die gute Seite oder die böse Seite, was auch immer das sein wird am Ende, ähm, dieses äh, dieses Schicksal umschwingen haben
1: will. Das ist, das ist nämlich eine eine Sache, die ich äh, vermute. Ich glaube, wir werden nicht mal so ein ganz klares Schwarz-und-Weiß-Kontrast haben. Hier ist eine eine Vermutung von mir. Mhm. Es wird, ich glaube, Sephiroth, oder Sephiroth, äh, wird einen Konflikt haben, ja, in, dem, in dem er hinter, also wir haben jetzt äh, 25 Jahre, in denen Sephiroth einfach nicht sterben will, einfach nur, weil er, weil er leben will und den, und, und den Planeten lenken will. Ähm, und ich glaube, jetzt kommt ein Twist, Twist äh, ein Twist, ein, äh, wie heißt das Ding? Twist. <lacht> in dem ähm, Sephiroth mit seiner, mit seiner, mit seinem Motiv nicht mehr ganz einhergehen. Ich weiß, ich weiß nicht, was der Trigger ist. Ich weiß nicht, was ihn äh, dazu veranlassen wird. Aber er wird vielleicht nicht gut, aber ähm, nachvollziehbarer. Er wird nicht mehr einfach nur dieses dieses äh, blattante Ich-will-nicht-sterben äh, sein. Es, äh, wie wär, es wird sogar so weit gehen, dass ähm, er, wofür auch immer, ähm, mit Cloud und der Crew eine Zeit lang an einem Strang ziehen wird, wenn nicht endgültig. Vielleicht wird er sogar nicht mehr der Big Bad Evil Guy werden, sondern dadurch er da ersetzt werden von Genova, die ja auch keine kleine Rolle hat. Ähm, das ist meine meine Vermutung. Wir werden wir werden äh, Sephiroth nicht nur als den Bösewicht sehen. Ich kann mir das zwar
0: vorstellen. Aber habe irgendwie nicht das große Vertrauen in die Verantwortlichen, <lacht> dass es in einer Art passieren wird, die
1: ich, die ich gut finde. Dann gibt es für dich Was? immer noch das OG Final Fantasy. Ja, für ja, dich und für also. Mich nee, also, ja, wobei
0: ich auch da auf unsere letzte Episode, also das OG verschwindet ja so oder so nicht. Also genau. deswegen, ich will, ich will gar nicht, äh, das meine ich gar nicht als Vergleich, sondern eher aus der Sicht, dass das Einzige, was ich mir in der Hinsicht, also darüber habe ich mir jetzt nicht so explizit Gedanken gemacht, aber das Einzige in der Hinsicht, was ich mir vorstellen kann, ist, dass Sephiroth heraus, oder Sephiroth sucht euch aus, ähm, herausfindet, dass Genova ihn angelogen hat. Weil jo. er ja denkt, dass er zum alten Volk gehört. Und Genova weiß, dass sie nicht vom alten Volk ist. Das ist eine Sache, die im Original nie
1: thematisiert wird. Das ist eine Auslegungssache. Das, sie war zur Zeit des alten Volkes da, also macht sie das zu einem alten Volk? Nee. <lacht> okay, gut.
0: Kolumbus war zur Zeit der Indianer <lacht> in Amerika. Das hat ihn nicht <lacht> zu einem Indianer oder einem Ureinwohner Amerikas gemacht, denn er ist ja von außen dahin gekommen. Und äh, Genova ist die Krise, die vom Himmel kam. Ja. Von daher, also sie ist ja ein außerirdisches Wesen. Sie ist, sie ist nicht das, was... Äh, das alte Aber, Volk. Aber
1: äh, das alte Volk sind äh,
0: auch außerirdische. Sie haben dem, diesen Planeten besiedelt. Ich rede jetzt nur aus dem Original und man weiß ja, Genova hat nicht zum alten Volk gehört. Mhm. Das ist alles, was zumindest was das Original angeht. Klar, Sie können ändern, was Sie wollen. Im Remake. Severus hat jetzt schon in der ersten Episode schon wieder so Dinge abgezogen, wo ich mir denke, ja, also deine Redemption wird schon schwer weil du äh, hättest Barrett einfach umgebracht und noch ein paar andere echt, echt miese Sachen. Gleichzeitig, was ich, wenn wir jetzt gerade noch in diesem Fan-Service-Theorie <lacht> äh, von dem Macher von Kingdom Hearts ähm, drin sind, ich meine, die Sache, mit der das Spiel natürlich ködert, ist, was wird aus Aerith? Mm. Und ähm, das ist nicht mal nur für den Spieler, sondern in dem Moment natürlich auch für den Platzhalter des Spielers, und zwar mm. Cloud. Äh, Cloud weiß noch nicht aktiv, warum er aus irgendeinem Grund mit äh, Sephiroth kooperieren will. Denn also nur wer die Szene gerade nicht so vor Augen hatte, am Ende im Dialog, den die beiden miteinander haben, und äh, Sephiroth sagt, willst du mir helfen? Und reicht Cloud äh, die Hand, gibt es die gute alte Anime-Close-up auf Clouds Hand, die ganz kurz sich bewegt und dann macht er eine Faust und, und packt sein Schwert und sagt, niemals werde ich mit dir zusammenarbeiten. Und man denkt nur, ja, hast einen Tick zu lang gezögert, damit wir dir dieses niemals abkaufen. Also ich meine, das wird der Konflikt sein, hm. ob und warum Cloud ihm helfen sollte oder nicht, weil das scheint er ja zu Also, es ist nicht der Einzige. Ich sag, das ja. ist ein Story-Element, worauf Sephiroth ja hinaus will. Das ganze Spiel ist ja Cloud, komm, Cloud, komm, du musst mir helfen. Was die Hilfe ist, wie die Hilfe aussieht und ja. warum Barrett aufzuspießen Teil des Vertrauengewinns von Sephiroth ist, wir werden es irgendwann sehen, was der Hintergrund sehen. ist. Ähm, aber äh, ja, ja, das, das, das kann ich zum einen sehen. Also das, das kann also ich, ich mir schon vorstellen, dass sie, mhm. dass sie, sie sie, werden Sephiroth auf jeden Fall nachvollziehbarer machen müssen, weil im Original ist er aus heutiger Sicht nicht immer so ganz nachvollziehbar. Er ja. wird es am Ende, wenn man dann alles weiß, aber zwischendrin ist es doch sehr nebulös. Aber das ist
1: das ist sowieso eine Sache. Dinge, die sich im Laufe des Spiels äh, an gezeigt haben, herausgestellt haben, die haben sie äh, ganz weit bis nach mitka vorgezogen jetzt im Remake. Mhm mussten sie auch, weil sonst hätte ganz viel keinen Sinn ge gemacht oder sich absolut äh, unabgeschlossen ab äh, angefühlt. Ja. Ähm, ich glaube, das wird auch weiterhin so beibehalten werden. Äh, ganz abgesehen davon, dass sowieso ganz viele äh, Dinge zu anderen Zeitpunkten oder gar nicht geschehen werden. Ähm, womit ich äh, ganz gerne meine meine Liste noch äh meine, meine Ja, gerne, gerne. Theorieliste ja, abgarantieren Ich wollen muss würde. den Mist ja schneiden, also <lacht> na dann bin ich nicht gnädig mit dir. Also ich glaube Red 13. <lacht> <lacht> äh, was? Ich bin noch wirklich einschläfern <lacht> Ich glaube äh, Red 13 wird sterben. Das ist ja äh, meine Vermutung. Ich glaube auch, <lacht> pardon da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich vorhin gesagt habe, dass Sie ihn eigentlich gar nicht dabei haben wollen. Ja, stimmt. Wie, wie kommst du da drauf? Also ganz kurz, äh, wenn das wenn sa sag ich sage ich gleich. Okay. Ich äh, ich, äh, ich gehe erstmal kurz die Liste ab. Also Red 13 wird sterben, äh, Aerith wird überleben, ähm, Sephiroth wird sterben und zwar endgültig. Ähm, die Meteorkrise, auch wenn das das äh, Symbol von Final Fantasy VII ist wird nicht stattfinden. Es wird kein, also zumindest wird die, 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 der Planet nicht durch einen Meteor bedroht werden. Und ähm, das habe ich mir, äh, also es ist zugegeben, es fußt auf nicht viel Fundamentales. Und zwar äh, im Prinzip äh, sind es alles nur. Äh, es, es gibt, es gibt diese Szenen. Ähm, in den Kampf, Kämpfen gegen den Meuren oder den Whisper, je nachdem, äh, auf welcher Sprache man Final Fantasy VII Remake gespielt hat. Ähm, in diesen Szenen haben die Charaktere einen kurzen, kurzen Ausblick auf, äh, auf Dinge, die in der Zukunft liegen. Und Cloud fragt zu einer, äh, oder, oder Barrett, ich weiß nicht mehr, irgendjemand fragt zu dem, äh, während dieser, dieser, dieser Ausblick in die Zukunft passiert, äh, äh, was war das? Und äh, Red13 antwortet, das ist die Zukunft, die wir auszuradieren versuchen. Und das, wenn man bedenkt, wie meta das ganze Ende von Final Fantasy VII ist, ist, glaube ich, die Art, äh, Final Fantasy VII Remake ist, ähm, ist glaube ich die Art von diesem Spiel, uns zu sagen, das sind Dinge, die nicht passieren werden. Das ist das ist Foreshadowing. Deshalb glaube ich, Red XIII wird sterben, denn wir sehen, ähm, wie Red XIII auf Midgar zuläuft. Am Ende von Final Fantasy, was was ursprünglich am Ende von Final Fantasy VII oder auch am am Anfang von Advent Children, was dann ja auch wieder 500 Jahre nach Advent Children. Ich sehe egal, jedenfalls äh, Red XIII wird nicht auf Midgard zu laufen, was immer das Zeichen dafür, äh, war, für auch in 500 Jahren lebt Red. Das bedeutet für mich, er stirbt in einem der nächsten Final-Fantasy-7-Remake-Teile. Äh, ähm, wir sehen äh, den, fast den Moment, wo Aerith erstochen wird. Ich glaube, das ist der Moment, wo, wo äh, Sephiroth aus, aus dem Himmel springt. Ähm, wir sehen außerdem auch, wie ihre äh, Heilig-Materia äh, auf dem Boden stürzt. Das sind beides diese Key-Momente, die auf Aeriths Tod ähm, äh, schließen lassen. Äh, und wir sehen den Kampf Cloud vs. Sephiroth in Edge. Also zumindest der Moment, wo sie aufeinander zustürmen. Ähm, und wir sehen auch noch äh, den den, Ein den Einschlag von Meteor äh, auf dem Planeten. sowie wie Aeriths Beerdigung. Ähm, das, sind, das sind alles diese diese Dinge in diesen Szenen, wo Red gesagt hat, das ist das ist unsere Zukunft, die wir versuchen auszulöschen. Und ich glaube, deshalb sagt das Spiel uns, diese Momente werden nicht passieren, was wiederum bedeutet. Alles, was ich gerade gesagt habe. Und jetzt würde ich dir
0: zustimmen, wenn wir nicht eben den Punkt gehabt hätten, das Spiel der Macher von Kingdom Hearts. Ich verstehe dein, äh, ja. deine Logik, weil sie tatsächlich eine Logik ist. Yay, das ist das Und erste ist Mal,
1: dass ich das höre. Nein,
0: ähm <lacht> Das wäre logisch und genau deswegen glaube ich, dass es großteils nicht passiert. Ah, ich ja. glaube, sie, ich glaube, sie machen einen roten Hering draus. Also sprich, zwei oder drei von den Sachen, die wir gesehen mhm. haben, werden so nicht stattfinden. Aus welchen Gründen auch immer. Ich wage mich jetzt nicht ähm, äh, zu sagen, nur weil diese Szene am Ende mit Red äh, nicht geschieht, dass er tot sein muss. Aber natürlich ist es ein mhm. interessanter Gedanke. So, Warum ist das ein Punkt, den er nicht haben wird? Das liegt jetzt natürlich auch daran, dass ich das Original gespielt habe aber äh, und ich habe es meine ich auch äh, timey wimy ich äh, habe es meine ich auch in der letzten Folge mit Johannes als wir über das Spiel gesprochen haben auch gesagt ich habe an Bioshock Infinite gedacht in Bioshock Infinite gibt es dieses ja die Zeitlinien sind alle unterschiedlich aber es gibt Konstanten mhm. und bei aller Liebe zu dem was ich Nomura zutraue glaube ich, dass der Respekt vor äh, dem damaligen Hauptstorywriter Sakaguchi zu groß ist, als dass sie das wettmachen. Weil der erzählerische Grund damals für Sakaguchi ja war, ich will das Thema Tod in dieser Form in dem Spiel drin haben, weil meine Mutter verstorben ist. Also das war ja auch ein, mhm. ihm ein persönliches Anliegen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber dafür stirbt ja Charakter X, sei es zum Beispiel ja. Red 13. Dann ist aber die Frage, wo ist diese erzählerische Schwere von Eris, gibt, gewissermaßen ihr Leben dafür heilig zu aktivieren. Also mhm. natürlich, sie wird durch Sephiroth und das ist ja Sephiroth in meinen Augen Zephyrus, Trumpf, also Trumpfkarte, die er hält von wegen I cannot do that. <lacht> so, das ist dieses großartige, ich könnte diesmal kein Arsch sein. Ähm, but why would I? But why would I? Also deswegen, ich will auch irgendwo deine Hilfe. Äh, ich meine, es ist es sich darüber zu spekulieren, ich glaube aber tatsächlich, dass, ja. dass, dass gerade diese Szene mit der Zukunft, die sie wettmachen, einen doppelten Boden haben wird. Nee, das, ich denk, das stimmt schon. Ich denke ja. tatsächlich, auch wenn sie das Schicksal besiegt haben, dass es auch in Zukunft so Szenen geben wird. Weil hm. diese die jetzige Produzentenriege oder die immer noch aktive Produzentenriege, die steht spätestens seit Final Fantasy XIII einfach auf dieses Oh, it's destiny, but what if we can change it? Also dass ja. auch in Zukunft diese, diese Flash Forwards, denn Cloud hat ja diesmal nicht nur Flashbacks, sondern eben auch Flash Forwards, Doch, Flash -Forwards zu Sachen, okay. die noch gar nicht passiert oh, sind. Der Arme Und ich denke, dass die uns erhalten bleiben. Hm. weil
1: es immer noch Sachen gibt, die geändert werden müssen. Ja, Das ist natürlich auch eine Betrachtungsweise. Da und es stimmt schon, Also gerade in der japanischen Kultur ist diese Pietät, äh, die da in, in auch in die Arbeit, in die, äh, die, die entwickelten Videospiele mit einfließt, schon eine große Sache. Von daher könnte es durchaus sein, äh, dass du da recht hast. Und ähm, sollte derartigen, äh, bedeutungsvollen äh, Entscheidungen nicht unter, untergraben werden. Ich, ich denke An tatsächlich,
0: dass es lange Zeit, also das wird dieses große äh, wie kriegen sie es hin? Wie kriegen sie es hin? Also, dass der Spieler sich aktiv fragt, wie kriegen sie es hin um 15 Ecken, dass Eris nicht sterben muss, nur um am Ende vor der vernichtenden Niederlage, also es ist ja keine Niederlage im langen Sinne. Eris erreicht das, was sie wollte, auch. Ich meine, wir bekommen sogar, äh, welche, wel, welchen Charakter hattest du im Garten? Im Remake. Im Remake, bevor man Eris rettet, Garten. wird äh, Cloud nachts wach, weil er tiefer. jemanden hört. Tiefer hat du hattest ja. tiefer, ich auch. Kennst du die Szene mit Eris? Nee. Jetzt ist das Problem, die Szene mit, man kann auch Eris oder Barret doch, doch, bekommen. Doch, doch,
1: doch, doch, sie sagt, äh, verlieb dich nicht in mich, sowas Richtig. In Richtung, ne? ja, Jetzt ja. könnte
0: man natürlich sagen, okay, das ist noch die Eris- äh, bevor man das Schicksal bekämpft hat. Aber wenn wir noch genauer drüber nachdenken, und da sind wir bei dieser blöden doppelten Bodensache, die ich bei Leuten wie Nomura und Kitase und Co. sehe, es war ja nicht mal Eris. Eris war ja gar nicht da. Wir wissen also nicht mal, mit welcher Eris er da gerade gesprochen hat. Hat er mit einer Eris gesprochen, die tatsächlich weiß, was passieren wird? Ja, ziemlich offensichtlich, weil sie hat einen Grund zu sagen, verlieb dich nicht in mich. Und, und da... Ja, Nomura. Richtig, und also das das, was ich meine mit diesem, da sind wir dann auch wieder bei dem Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Final Fantasy VII Remake ist für mich kein Neuanfang, sondern ein Wiederaufbau. Mhm. Also in dem Sinne Remake. Es baut sich neu auf und nimmt dafür das alte Fundament und das macht einen dann kirre, wenn man da sitzt. Ich meine, genau das wollen sie ja und genau das finden übrigens Kingdom Hearts Leute an ihren Spielen geil. Und ja. es werden auch viele Leute viel Spaß, so wie wir beide gerade haben, sich zu fragen, oh, wo geht es hin, wo geht es hin? ja naja, das ist eine der ein größten
1: Sachen, glaube ich, an dem Remake.
0: Ja, auch wenn, ich, auch wenn ich erneut nicht äh, glücklich bin damit, wie sie dieses ganze äh, Schicksalsgeister-Ding mhm. benutzt haben, finde ich es wahnsinnig spannend, dass sie sagen, nee, wir ändern jetzt ganz viel. Weil ich kann das Original- Habe ich ja schon auch im Podcast ohne dich gesagt. Ich kann das Originalspiel jederzeit spielen, wenn ich das ja. will. Und es gebe durchaus viele Sachen, wo ich mir noch mehr wünsche. Ich wünsche mir mehr Background für Vincent und Juffy. Ich wünsche mir viel mehr Background für Kate Sith. Es 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 gibt es. Ja gibt, glaube ich, kaum jemanden, der diesen Charakter wirklich mag.
1: Was ich verstehe, denn er ich ist mag, einfach nur Ich mag nur zum Beispiel Ja, ich, also ich, ich mag äh, Das ist jetzt, ist jetzt eine, ist jetzt eine, eine, eine philosophische Frage, ob das, das dasselbe ist oder nicht. Aber ich mag Reese mehr als äh, Also ich mag das, was wir von Reese kennen, mehr als das, was wir von Kate Sith kennen.
0: Ja, aber was ich auch absolut verstehe, weil ich das Gefühl hatte, dass sie für äh, Kate Sith nie einen Plan hatten Außer, dass äh, er aussieht wie ein Maskottchen. Er hat einen ganz komischen Also in der englischen Fassung Gut, was ich jetzt nachgehend daher weiß, er hat einen irischen, also quasi-irischen Akzent, weil sein Name irgendwie aus einer irischen Sage kommt. Aber es ergibt überhaupt keinen Sinn, Das Cates ist eine komplett andere Sprache, ein komplett anderes Naturell und Co. als äh, Reeves das hat, Riefen. weil er ihn ja es spricht. Es sei denn, er ist ein
1: richtig guter Spion. Also, das kann, kann durchaus. Das, das,
0: das kann natürlich sein. Also, äh, es gibt so viel und ich denke tatsächlich, dass Final Fantasy VII Remake nicht, äh, es kann gar nicht und es wird auch nicht als der äh, Rollenspiel Meilenstein nee, mm. in die Geschichte eingehen. Ich meine, das war von vornherein zwar schon klar, aber es wird tatsächlich eher ein Erbe haben wie Kingdom Hearts, denke ich. Es wird ein, eine Fangemeinde zu immer wieder neuen kreisenden Gedanken. Ja, weil also Ich meine, wenn jetzt keine Ahnung, Uncharted 5 rauskommt, dann sitzen die Leute ja nicht da und versuchen irgendwelche Zeichen zu lesen, wie es jetzt eigentlich sein könnte, sondern die freuen sich auf ein neues Uncharted. Oder man freut sich auf das nächste Last of Us. Aber dieses aktive Mindgame-Puzzle-Spielen, was Square Enix betreibt, mm. um aus seinen eigenen Spielemarken eine Art Mysterium zu machen, ist bedrohlich nahe, größer zu werden als die Spiele selbst. Zum Glück ist das Spiel trotzdem gut. Das Spiel und, ist super
1: aber ähm, Ist ich auch denke es sind der wenige
0: Spiele, die ich mehrfach durchspiele. <lacht> ich, de ich denke wirklich, dass es viel damit zu tun hat, ähm, wie dieses Spiel gerade. Also es sorgt nicht als das Action-RPG des Jahres für Furore. Ja. Es sorgt nicht für die beste Story des Jahres für Furore, sondern wenn es das tut, dann dafür, dass es eine sehr sehr große Fangemeinde ordentlich aufgewirbelt
1: hat. Ja, na ja. und äh, vollkommen zu recht, weil also äh, viele Leute hatten viele Erwartungen an äh, dieses Final Fantasy VII Remake. Aber das eine, das eine, was alle gemein hatten, war einfach die Freude darauf, endlich wieder, oder, oder, was heißt endlich wieder, endlich mal Final Fantasy VII zu erleben, wie es gedacht war, in der heutigen Zeit, weißt du, mit, mit technischen Standard, der nicht auf dem Nintendo 64 fußt. Ja, also, ähm, äh, aber das, was ebenfalls alle gemein haben, ist, keiner hat erwartet, was wir bekommen haben. Nämlich eine fast, fast äh, originalgetreue äh, Neufassung von dem, was wir alles kennen und lieben, mit einem unheimlichen Metagespräch am Ende, äh, das das uns sagt, ja, nee, aber verlass dich mal. Es wäre es ja wär langweilig, dir dieselbe Story nochmal zu erzählen. Du kriegst hier was vollkommen Neues. Wir machen halt nur Sorgen, was, was wir da bekommen werden, weil, ähm, wenn wir da jetzt noch mal die die, die Ingame Ebene verlassen und ein bisschen auf die Industrie eingehen, ist ich meine, es ist ja kein großes Geheimnis, dass Square Enix ein paar Probleme damit hat, mehrteilige Titel herauszubringen zu zu einer Geschichte. Also ich glaube alles alles seit Final Fantasy XII bis 15 nein seit Final Fantasy X bis 15 gab es kein keinen einzigen Titel, der ähm, der der als einziger Teil rauskam und der einzige geblieben ist und ohne super Trubel Tohu Bohu entwickelt wurde. Es gab immer irgendwie irgendwelche Problematiken und äh, besonders die Geschichte von also die die Historie von Final Fantasy 15 von der Entwicklung von Final Fantasy 15 ist äh, ist ja katastrophal gelaufen. Die, die man streng genommen ja in die Entwicklungsgeschichte von Final mit Fantasy 13, 13 sogar. mit reinziehen muss. Mit, ja. Genau und äh, ich meine 14 hat dann auch wieder eine ganz andere, eine ganz eigene äh, Geschichte. Also das ist das, was mir eben Sorgen macht. Und wir, wir mussten jetzt, ja also seit 25 Jahren wollen wir eigentlich Final Fantasy 7 in äh,
0: äh,
1: äh, modern erleben. Ähm, hm. Jetzt ging das halt endlich los und zwar so so los, dass wir es auch erleben konnten. Äh, aber das ist halt das erste Drittel von der Geschichte und also äh, Minimum ein Teil kommt noch mein meine also ich, das letzte Mal haben wir es schon besprochen Im, am liebsten wäre es mir nach dem nächsten Titel ist Schluss das wäre das wäre glaube ich das safeste was Square Enix machen könnte wird wahrscheinlich nicht so sein und das macht mir Sorgen weil wir wissen nicht wie die Entwicklung ähm, äh, bis dahin laufen wird ich kann jetzt wenn du mir
0: versprichst, dass wir das hier nicht diskutieren, kann ich kurz auf der Folge aber fürs Publikum sagen, was ich dir auch schon im Chat, auch einigen anderen Freunden schon gesagt habe. Ich verspreche äh, es dir. Ich gehe tatsächlich von fünf bis zu sieben Teilen aus. Ich bin kein Freund von dieser Idee, aber bei dem Tempo, das sie sich genommen haben, weil selbst wenn sie die Geschichte jetzt sehr anders erzählen, frage ich mich, wie sie die anderen Charaktere und mögliche Entwicklungen, in die wir noch gehen, so kürzen wollen. Oder wie sie das in Zukunft handhaben wollen mit von welchem Ort springen wir zu welchem Ort. Klar, ich mhm. kann mir vorstellen, dass wir im nächsten Teil die, äh, die Chocobo-Farm und sowas wie hier, wo der Phönix ist. Mhm. Das, sowas wird rausfliegen. Der, aber Der, der ich, Kondor ich, da, ne? Genau, der der Kondor, nicht Phönix. Genau, da kriegt man später die Materia-Phönix. Genau. Ähm, aber ich ich sehe nicht, dass sie sowas wie Junon nach Costa del Sol rausnehmen. Ja, richtig. Ich äh, Wir brauchen in irgendeiner Art, weil ich nicht glaube, dass sie bis zu einem potenziellen dritten Spiel warten, um Sid einzuführen. Aber Sid wird erst extrem spät kommen. Das Rocket Village kommt erst.
1: Das wir haben ihn ja schon gesehen ganze, in dem ersten Teil jetzt. Er war in einer Szene kurz zu sehen. Da ist er irgendwo auf dem Gebäude rumgeklettert oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber wir haben Kate Sith schon gesehen. Nein, nein, Sid. Ach, Sit, sorry, okay. Kate Sith ja. hat man kurz gesehen, der wurde
0: angeteasert, wo ich dachte, warum? Nur wieder genau. so eine Szene, nur alte Fans können das verstehen. Für jemanden, der das ja. neu spielt, denkt sich, warum rennt da eine Katze, die jetzt so oh, auf den Boden haut? Äh, wir müssen immer noch zu Sid kommen, der erst Rocket Village. Davor kommen, also ja, klar, die Story ändert sich. Aber wenn wir grob uns an den Fixpunkten mal langhangeln, klar, könnte jetzt alles, ist alles nur Mutmaßung. Aber wir haben Sachen wie Junon und Costa del Sol. Wir haben Sachen wie die Goldsaucer. Die können sie nicht können sie streichen. Nicht streichen. Nee. Ich meine, man könnte sie weiter nach hinten schieben, wenn man das will. Fände ich schade, weil auch äh, damit ja die Episode von Barrett zusammenhängt, die mhm. auch sehr wichtig ist, die man auf irgendeiner Art lösen muss allein schon, weil sie ja im ersten Teil angeteasert, angeteasert wurde, wurde. Ja, als genau. Barrett sagte, ich hätte auch jemand sein können, der ja. auf Shinra reingefallen ist. Dann hast du Gongaga, was man nicht weglassen kann, wenn man nee, jetzt schon Zach Zack, Zack im schon ersten da. Teil gezeigt hat. Ja. Äh, wir äh, haben und Nibelheim und und und. Also ja. da ist so viel und noch oben drauf. Der erste Teil hat aktiv Wutai mit ins Spiel gebracht, einen neuen Krieg, den sie anzetteln wollen. Das ja. heißt, wir können davon ausgehen, dass auch Wutai eine größere eine viel, Rolle bekommen wird. Die, die Heimat bisher. von Yuffi eine viel größere mhm. Rolle bekommen wird als im Original, wo es optional ist.
1: Ja. Wo du äh, Gonger,
0: ich ich habe versprochen, das nicht zu diskutieren. <lacht>
1: Nein, mit mit <lacht> den auch, Teilen wissen wir auch
0: nicht. Es also konnten ja auch, wenn sie es in weniger Teilen schaffen. Ähm, äh, ich bin ich bin sofort an Bord. Nur da ist noch so viel und sie haben sich jetzt also, genau. so viel Zeit für Midgar gelassen. Darüber würde ich dann im Anschluss auch gerne noch sprechen. Ja. Ähm, weswegen ich dann das versöhnt dich vielleicht, weswegen ich Hoffnung habe. <lacht> Das ist, dass sie schneller vorankommen, als ich denke. Das, wär, das
1: wäre, wäre ja auch, äh, also was ich, was ich ein bisschen hoffe, ist, dass sie schon weit vorgearbeitet haben, dass wir uns nicht halt einfach nur warten lassen haben, äh, um uns warten zu lassen <lacht> oder halt äh, nur äh, Stories gefeedet haben. Ähm, weil, aber wir haben nicht viel von der Story bisher äh, ge ge bekommen. Das ist das ist das in der Frage keiner. Ähm, also, ich bin gespannt, wie lange es dauern wird, bis es weitergeht. Äh, aber das ist eine ganz andere ähm, äh, Diskussion. Äh, aber äh, ich meine, wo du gerade Gongaga und Seig äh, angesprochen hattest, äh, ich, also um noch mal zu bestärken, warum sie das nicht rausstreichen können, das ist, ist eine kleine Popelsache. Aber da ist ein Gardist ziemlich früh im Spiel äh, im Re im Remake, ähm, der, der als er als der Cloud kämpfen sieht, seine Kollegen zurückhalten Woher wollte. Hast du dieses Schwert? Und sagt, genau, das ist doch. Und, und das ist zu geil. Ich habe mich so sehr gefreut. Und dann gab es da später noch im Shinra Tower den einen, ja, das ist dann jetzt, glaube ich, ich weiß nicht mehr ob das noch in sechs Zeit fallen würde oder nicht. Dieser eine Soldat, der, ist äh, nicht Soldat, der eine Gardist, der Cloud erkannt hat und gesagt hat, hey, mit dem habe ich zusammen angefangen. Warte hier, ich komme gleich wieder. Ich hole nur irgendwen blöderweise bin ich dann weitergelaufen. Ich weiß nicht, ob das noch ein Follow-up gehabt hätte, aber bei mir ist es da stehen geblieben. Vielleicht habe ich da eine Szene verpasst, das ärgert mich ein bisschen. Na ja gut, aber ähm, also Gonger können sie nicht streichen, ist im Prinzip, was ich sagen will. Ähm, allerdings, äh, so wie du es gerade durchgegangen bist, äh, geht es schon wieder stark davon aus, dass sie sich sehr an dem, an dem an der Originalstruktur halten werden. Und das ist nämlich auch wieder eine ganz äh, andere Frage, Ne ob, ob wie die alte Story, nur neu imaginiert erleben werden. Oder ob wir halt was ganz anderes nämlich ob, erleben. Nämlich, nämlich vielleicht wird Final Fantasy VII jetzt auch einfach hauptsächlich eine Story Krieg mit gar äh, gegen Wutai. Das könnte auch sein, dass wir vielleicht so wieder Final Fantasy 12 oder 15 Stories haben. Ja. Ich meine, ich, wenn Nomura weiterhin das Sagen haben wird, wahrscheinlich wird mehr dann dahinter stecken. Aber ich meine, es könnte auch hochpolitisch bleiben.
0: Ich meine, ja, klar, aber warum ich das sage, ist erstens, sie haben sich in dem ersten Spiel klar, man könnte jetzt sagen, das war das war der große Trick, der große Zaubertrick, sie haben sich in so, in so vielen Details ans Original gehalten, nur damit die Überraschung am Ende umso größer ist, mhm. aber wenn du schon dieses Remake machst, dann weiß ich nicht, warum du auf wirklich ikonische Orte für äh, zumindest für JRPG Spieler ja, ja. verzichten solltest aktiv also Hunon später mit der mit der Sister Ray. Genau, auf äh, die Orte werden sie auch nicht verzichten, das, und meine, das meine ich. Nicht. ich. Oh, ja, okay. ja, aber was ich genau. meine ist, wir waren jetzt gerade und da würde ich dann auch äh, wenn wir damit fertig sind, nehme ich das schon mal so vorsichtig als Einleitung zum nächsten Punkt zum wir sagen wir einfach mal hoffentlich abschließenden Punkt. Und zwar, ob Final Fantasy VII Remake ein gutes Spiel ist. Wir haben jetzt schon öfter gesagt, es hat auf jeden Fall sehr viel Gutes. Wir haben 40 Stunden, plus minus, in Midgar verbracht. Ich habe 48 gebraucht. Das heißt, wie sehr, wie, wie muss ich denn durch die nächsten Orte alle durchrennen?
1: Hm. um es zu schaffen.
0: Also im, nicht, ich kann mir jetzt dann nur vorstellen, okay, gehen wir zurück in Final Fantasy 10 Zeiten, wo dauernd wieder die Weltkarte kommt ja. und du
1: siehst, wupp, 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 wupp,
0: wir gehen von A nach B. Ich weiß nicht, ob das der Ansatz ist, den sie verfolgen wollen, aber wenn sie den nicht verfolgen, wird es extrem schwer, diese ganzen Orte abzuhaken. Und ja, ich sehe auch, dass, es, äh, ein, dass man einen zweiten Teil potenziell zum großen Höhepunkt in Wutai spielen lassen könnte. Tatsächlich. Also also ein großer Höhepunkt. Ich meine, wenn es gut läuft und sie schnell mit der Story wären, was ich leider nicht glaube, dann mhm. müsste man bis zu der Szene kommen, stirbt sie oder stirbt sie nicht, unsere Eris. Aber äh, ja, ich, ich, ich weiß nicht, wie sie da so schnell durchkommen sollen. Besonders, wo trifft man dann die anderen Charaktere? Cosmo Canyon habe ich übrigens noch nicht mehr erwähnt, dass das auch noch auf dem Weg dahin kommt. Also, inwiefern dann. Ja, in wie? Nee, Midel kommt erst später.
1: Äh, Midel ist
0: erst nach dem äh, Ende
1: zweite. Ja, ja. Klar. Genau, also, also man kommt ziemlich früh hin. Äh, aber ja, man hat halt es. Na ja, gut, es ist es ja. es, hat, es fängt an erst wichtig zu werden äh, ziemlich spät, kurz vorm dem Genau, also es wird ja erst sehr spät wichtig. Ja. Also ich meine jetzt wirklich nur die
0: Sachen, die sie zumindest die ja. Storybeats, die wir. Also was wird aus Barretts Ursprungsgeschichte? Was wird aus äh, Reds Ursprungsgeschichte. Was wird aus den Verweisen auf Zack? Was wird aus Golds? Goldsauce, würde ich sogar noch zu Barrett mit dazu zählen, hm, weil der erste ja, Besuch da ja sehr wichtig für ihn ist. Wo trifft man Sid, damit das Ganze Sinn ergibt?
1: Und trifft äh, man äh, und falls ja, wo Yuffie und Vincent und wie wer wie sehr werden, werden deren Stories? Äh, eingearbeitet. Das,
0: das Dankbare ist, Juffi ist in meinen Augen noch der leichteste Charakter, weil du Juffi randommäßig triffst. Das heißt, wenn du sie in einem Remake einbaust, kann ich mir vorstellen, dass es ungefähr so läuft. Cloud wacht eines Morgens auf und seine Materia
1: ist nicht mehr da. Ja, das ist aber nur die Begegnung. Was ist mit Richtig. der Entwicklung? Na, also, ja, sie wie, braucht wie du, ja auch Character Building. Ja, ja, also,
0: natürlich, naja, der wird ihr diesmal ja sogar noch ein bisschen leichter gemacht, weil die der Krieg zwischen den beiden Ländern sehr wahrscheinlich vor Augen geführt wird. Und du ja tatsächlich was? verstehst, warum sie äh, einen Hass
1: auf Shinra und Soldat hat. Ja, was aber, dann aber da, die nächste Frage äh, aufwirft, ist, äh, als, als, als was dann wieder in Frage stellt, ob sie optional sein wird
0: oder nicht. Nee, es wird kein, also da, da lege ich mich fest, es wird keine optionalen Charaktere Das glaube ich nämlich ja auch. Es wird da steckt heutzutage viel zu viel Rechenpower und Zeit drin, als dass du <lacht> ja. sagst, ja, nee, machen wir dann halt optional. Das, äh, das werden sie nicht
1: machen. Da, da bin ich mir, da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher. Und dann ist auch die Frage, ähm, wir haben, wir haben, also das, der erste Teil des Remakes ist, äh, da ist festgelegt, man spielt vier Charaktere. Wir haben aber insgesamt äh, eine Party von Le von Nee. Cloud, also man, man spielt, ja doch, man spielt nee. vier Charaktere. Man ach spielt so, ach so, Barrett, ja, nein, nein, ich dachte Tifa du meinst
0: im Kampf gleichzeitig,
1: alles. sorry. Ach so, nee, 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 Im, im Original hat man höchstens drei gleichzeitig, hier im Remake auch. Das finde ich eine, das fand ich so geil, dass sie das beibehalten haben. Mhm. Ähm, man naja, man spielt halt aber hier vier Charaktere, man man kann zwischen diesen vier Charakteren wechseln, äh, je nach Kapitel. Ähm, wie wird es aber in Zukunft haben? Weil da haben wir deutlich mehr Charaktere. Und äh, wie du gerade schon gesagt hast, äh, da steckt ein Batzen an Arbeit hinter jedem einzelnen Charakter. Ähm, dann auch so, so Gameplay-mäßig, das Balancing äh, oder die Synergie zwischen den Charakteren, wie werden sie das handhaben? Werden sie uns unsere vier bisherigen Charaktere lassen und dann auch noch Red und wen auch immer noch mit dazugeben? Oder haben wir dann äh, einen Fokus auf weitere andere Charaktere und und, und Ares zum Beispiel hat dann ihren Hauptteil erledigt und ist ab jetzt Support-Charakter oder so? Das ist, sind auch so diese Dinge, auf äh, die zu erfahren ich mich freue.
0: Ja, oder sie machen Final Fantasy XIII und teilen die Party auf. Das hoffe ich <lacht> doch nicht. <lacht> äh, wobei, also, äh, völlig andere Diskussion, die würde ich heute auch gar nicht äh, führen, weil ich in einem modernen Spiel dann auch wiederum sehe, also so eine große Party... Ach, da mache ich jetzt ein Fass auf, ist egal, jetzt habe ich schon angesprochen. Der, man, man, ja. So eine große Party bedeutet auch immer, dass Charaktere verschenkt sind. Und zwar... Das sage ich als jemand, der Final Fantasy liebt, auch hier gibt es garantiert wieder ganz viele Spieler, die dir zu 50% des jeweiligen Casts aus einem Final Fantasy sagen, ja, keine Ahnung, den habe ich nie in die Party genommen.
1: Genau, Also das ist richtig. Das,
0: also so ging es wie mit Yuffie früher, also auch wenn du mich jetzt hassen wirst. Nein, 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 <lacht> das, über, überhaupt nicht. Ich sag ja gerade, dass ich es absolut nachvollziehen kann, wenn da ein mh. Charakter ist, äh, dessen äh, normalerweise bei einem Final Fantasy ist es sogar weniger das Gameplay, sondern ich mag den in der Story nicht so oder finde ihn nicht so interessant, ja. also nehme ich ihn auch nicht in den Kampf. Das Final Problem Fantasy 8 habe ich niemals mit Quistus gespielt. Hier war immer nur auf der Satzbank. Ja. Das, äh. Und das gibt es, glaube ich, bei jedem Teil. Also bei neuen ist das für viele Leute Queener. Also dass ja. Queener dann halt so als Running-Joke auch eher gesehen wird, auch weil man ihn, ihn, sie nie im Kampf eingesetzt hat. Und da ist es natürlich die Frage, gut, das ist bei einem modernen Spiel nicht mehr ganz so wichtig, weil, äh, wo ich mir sagen würde, sie können ja trotzdem alle in die Story eingebaut werden. Es wird Kämpfe geben, wo du gewisse Charaktere mit in die Gruppe nehmen musst, hm. denke ich. Und ansonsten lässt du die Leute halt Partys zusammenstellen, wie sie wollen. Ich glaube, ja. da waren sie da waren sie mit dem Materia-System, über das wir jetzt gar nicht groß gesprochen haben, äh, waren sie auch nicht wirklich zaghaft. Du kannst dich hemmungslos falsch ausrüsten und die Kämpfe sind unfassbar schwer, weil du halt nicht sehr intelligent deine äh, Material zusammengestellt hast oder manchmal auch einfach Pech hast. Mhm. Weil du dir jetzt dachtest, na ja, äh, reicht ja, wenn einer in der Gruppe Blitz hat. Ha, 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 ha. Nee. Also äh, man muss natürlich durchblicken, wie das neue Kampfsystem funktioniert. Aber sie haben sehr viel Freiheit erlaubt. Deswegen könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass sie sagen, nimm doch in die Gruppe, wen du willst. Und damit hätte es auch gegessen, weil die Kämpfe gar nicht mehr das sind, was so vordergründig für die Kämpfe als Teil der Charakterentwicklung steht. Ja. War es früher auch nicht, aber man hat sich ja ganz anders mit seinen Charakteren verbunden gefühlt, wenn man sich dachte, ich habe gerade am Ende im Nordkrater gegen Sephiroth gekämpft und das war auch mit den Charakteren, die ich die ganze Zeit gelevelt habe. Ich konnte nicht mhm. immer auf Barretts Fernattacken verlassen oder auf Sids Speer oder auf äh, Eris Heilsprüche oder, naja, nicht bis zum Ende, <lacht> <lacht> ähm, auf Tifas
1: Fäuste, auf Klaus ja. Schwert. Also, das, das, das halte ich auch für das Wahrscheinlichste, dass, äh, dass es so gemacht wird. Ähm, ich meine, ich würde es ihnen auch vergeben, wenn sie die Charaktere locken. Äh, sagen, ja, ähm, hier in diesem Abschnitt sind jetzt diese drei Charaktere fix. Kann ich mit leben, äh, wenn es so gemacht wird wie im ersten Teil des Remakes. Ich fand es ideal gelöst. Also Wir, wir haben da äh, höchstens drei Charaktere immer gleichzeitig und irgendjemand mhm. ist immer nicht dabei. Du kannst allerdings auf seine Ausrüstung jederzeit zugreifen, eine Sache, die ich in vielen Spielen mit ge geteilter Party ähm, vermisst habe, Du kannst ja. auf die Ausrüstung immer anpassen, äh, kannst ihn weiterhin ähm, berücksichtigen äh, und er ist nicht verloren und äh, du tauschst ihn dann halt ein oder spielst einen äh, also eintauschen, wann man will, ging hier im Remake nicht dafür, wenn man es durch hat äh, kann man kapitelweise spielen, wie man möchte ja, und dann gibt es ja immer noch Fortschritt für dich als Spieler von daher, finde ich, haben sie das in 7-Remake-Teil äh, 1 <lacht> oh, was für ein Titel. Ähm, äh, einigermaßen gut gelöst. Und ich kann es vergeben, wenn sie es auch in künftigen äh, Teilen dieses Remakes so handhaben werden. Ähm, wünschen würde ich mir aber, genau wie du es beschrieben hast, dass du mit dem äh, Am besten noch mit diesem PHS-Telefon, wofür es übrigens auch eine schöne äh, Anspielung in dem Remake jetzt gab, ähm, dein, deine Party auswechseln kannst, äh, je nach Bedarf und Vorlieben. Das wäre schön, ja. Ja, besonders, also du brauchst ja nicht mal mehr das PHS, sondern du kannst einfach,
0: solange du nicht in einem Kampf bist, kannst du deine Party anordnen. Ich so wie in 10, kann, 10 damals. Genau, also ich kann mir zwar aus, ähm, ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass sie die Party regelmäßig mal aufteilen, wie sie es ja am Ende vom Remake auch schon angefangen haben. Mhm. Äh, zwar räumlich nah beieinander, aber es war die Nordkrater-Logik. Im Nordkrater kann man die ja. Gruppe ja auch aufteilen, um mehr Items zu bekommen. Und es wird mich nicht überraschen. Hm. Gerade weil sie den Charakteren da noch ein bisschen äh, Screentime geben wollen. Nur hoffe ich, dass die Screentime dann auch von Gehalt ist und nicht einfach nur, wir haben jetzt diesen tollen Charakter, jetzt soll der auch ein bisschen Screentime bekommen. Und damit würde ich einleiten zum Punkt Final Fantasy VII Remake, ist das eigentlich gut? Soll ich mir das kaufen? Ist das ein <lacht> schönes Spiel? Und äh, weil ich denke, dass es ein gutes Spiel ist, mache ich das so, wie man das machen sollte in meinen Augen. Ich fange mit dem Schlechten an. Damit ja. ihr das dann alles am Ende wieder vergessen könnt, nach dem ganzen Guten, was ich gesagt habe. Denn wenn ich in Final Fantasy VII Remake ein Problem hatte, dann war es das Pacing. Es gab leider zu viele Stellen in dem Spiel, also als dass ich es makellos oder was auch immer bezeichnen könnte. Aber es gibt Stellen in dem Spiel, wo ich jetzt schon beim, wenn ich an ein zweites Spielen denke, ich will nicht wieder die drei Sonnen abschalten auf dem Weg zum zweiten Reaktor. Ich will nicht wieder so lange durch das shinra ich will nicht durch Hojos Labore nochmal durch und die vier Tests machen. Ich will nicht. Und das Gefühl hatte ich ein bisschen zu oft, dass ich mir dann auch dachte, Leute, ich hätte auch ein 25-Stunden-Spiel genommen und dafür schon mal den Trailer für Teil 2 kommt in anderthalb Jahren. Das wäre mir lieber als wir machen hier ein 40-Stunden-Spiel und ähm, geben dem Spieler in meinen Augen nicht ganz so viel, wie er hätte bekommen können. Um das noch kurz zu äh, präzisieren, damit du hoffentlich ähm, weißt, also zumindest was, was mein persönliches Problem ist, am Anfang ist sehr viel Neues, was ich sehr viel gu sehr gut finde. Sachen wie mit äh, Jesses Familie, die man kennenlernt. Dann, das mit der Kirsche obendrauf, mit Locke, Lotsche, wie die Deutschen toll
1: aussprechen. Ich hab's erwähnt in meiner letzten Episode. Ja, wenn wir äh, Locke ausgesprochen werden, dann würde ich mich immer an Final Fantasy VI erinnert fühlen. Ja, ich, ich hätte das tatsächlich noch einen schönen, ich meine
0: allein bei den Haaren, äh, ein <lacht> schön, schön, schönes äh, Detail gefunden, wenn sie ihn einfach tatsächlich auch so hätten geschrieben, aber ähm, egal. Ich habe den Willen gesehen, dass die zusätzlichen Elemente etwas mit Story zu tun haben sollten, also dieses die Sonnen abschalten, dass äh, sich klar wird, ey, das ist gerade echt mies für die Leute unten, was wir hier oben machen. Aber dann ist so Videogame machen mit, du musst die drei Sonnen abschalten, du musst die drei Schlüssel finden, du musst die, also wo ich dann dachte macht es mir doch klar, der Spieler ist intelligent, macht es ihm an einer dieser Sonnen klar, dann habt ihr eine Entschuldigung für einen schönen Dungeon, aber ihr macht nicht dieses, macht das gleiche dreimal. Und ich hatte das auch in der Kanalisation bei Don Corneo, die waren ein bisschen langgestreckt. also als man dann später noch mal mit dem Oh, ich habe seinen Namen leider vergessen, einer von den neuen Charakteren. Leslie. Genau, äh, wo man Leslie da unten hilft. Auch das war so ein Dungeon, der sich einfach ein bisschen, gez also wo ich immer wieder gemerkt habe, jetzt zieht es sich gerade und ich weiß nicht, ob das, was ich dafür bekomme, einmal dieses, oh Avalanche tut Sachen, die nicht so gut sind für die Leute, wo ich dachte, ja, da gab es eine große Explosion beim ersten Mal, ähm, das ist mir schon <lacht> klar, dass das nicht so cool ist und der Gruppe ist das auch klar und ähm, in der Kanalisation am Ende für dieses, dass klar wird, dass Leslie eine äh, dramatische Hintergrundgeschichte hatte, wo ich mir dachte, ja, aber dafür musste ich jetzt nicht anderthalb Stunden durch ein Dungeon um diese kurze Szene mit Don Corneo zu haben und einem recycelten Bosskampf, der sich auch aus zehn Meilen angekündigt hat, weil man Ups beim ersten Mal ja nicht besiegt. Ja. Und also das waren, das das klingt jetzt gleich kommen ganz viele tolle Sachen. Ich sage extra das und mit Inbrunst, weil es mich nervt, ähnlich wie die Schicksalsgeister, dass das Spiel an ein paar Stellen gesagt hat. Ich so die Hände zusammengeschlagen hat und gesagt, ja, das macht man doch so in einem Videospiel. Und ich dachte, ja, aber das habt ihr nicht nötig. Das ist doch das Tolle. An ganz vielen anderen äh, Stellen zeigen sie, dass sie das überhaupt nicht nötig haben, sondern ein richtig, richtig schnikes, fokussiertes Spiel gemacht haben, das ich gar nicht weglegen wollte, weil ich so viel Spaß hatte. Aber dann waren eben Sachen wie die Kanalisation, wie die Sonnen, wo ich dachte, oh, ich glaube, ich esse jetzt erstmal was zu Mittag oder fasse das Spiel morgen wieder an weil ich weil ich rausgekommen bin und nicht weil es schwer war oder so, sondern weil es sich nach Arbeit angefühlt hat. Hm. Darfst mir jetzt widersprechen?
1: Ähm das wo, wo, weißt du, dass ich dir widersprechen will. Kennst du mich so gut, sag mal? Ja, ähm es ist es ist also ich find's schön, dass dass, dass du das als eine der schlechten Sachen an dem Spiel auf, aufzeigst, weil ja, da würde ich dir schon zustimmen, ähm, aber ganz ehrlich, die sind halt gar nicht schlimm. <lacht> also, äh. Also, das, das sind tatsächlich einige der schwächsten Sachen an dem Spiel. Äh, gleichzeitig sind die aber nicht schlimm, weil, also finde ich, weil äh, mich hat's auch genervt, äh, drei Sonnen abzuschalten. Aber, ähm. Darum ging es eigentlich gar nicht. Es ging gar nicht wirklich darum, diese Sonne abzuschalten, sondern die Information, die du da äh, auf den Weg dahin gekriegt hast, den du beim Abschalten gekriegt hast. Das ist, äh, das hat äh, Midgar noch weiter ausgefleischt. Das hat noch mehr Licht auf die Slums geworfen. Haha, <lacht> Wortspiel war tatsächlich nicht beabsichtigt. Ähm, äh, also das ist auch, auch wenn du du hast oberflächlich, dass diese diese stupide äh, Videogameaufgabe so. Hier hast du drei Sachen musst du machen. Äh, okay, machst du. Aber du hast dabei einen, einen völlig anderen Mehrwert. Äh, nämlich eben Charakterbildung, äh, Dialog und Information. Und das hat diese diesen langweiligen Teil äh, meiner Meinung nach wieder voll aufregend gemacht. Und dann warst du gleichzeitig trotzdem beschäftigt. Ja, ähm, Aber halt so äh, bei ein paar Dungeons dachte ich mir aber auch wirklich, dass ich keinen Bock habe. Aber das ist halt so eine, eine Sache, die wahrscheinlich nur Also, ich hasse Schalterrätsel. Ich kann Schalterrätsel nicht ab. Ich bin zum einen zu dumm für die Dinger und zum anderen sind die ein völlig überreizter Top aus. Den gibt es viel, von denen gibt es viel zu viele insgesamt in der Gaming-Welt. Und ich hasse sie mit jeder Faser meines Herzens. Und davon gab es leider trotzdem ein paar in dem Spiel. Aber das ist halt so ein, Also mir gefallen keine Schalterrätsel, deshalb, deshalb macht es aber nicht zu einem schlechten Spiel. Also Meinst du die Szene mit, mit, mit Aris und Cloud? Oh, come on, ja. <lacht> mit diesem, um, äh, ja, mit den Baggern und so. Aber ich fand es schön, dass es die Bagger gab. Weil die waren so ein, so, ein, so ein ikonisches Ding im Original. Auch wenn sie keine Funktion hatten damals. Also, es geht mir auch gar nicht Also, so wie du das sagst, wenn du das da
0: hattest, dann ist es ja gut, weil zum Beispiel äh, der Weg von Cloud und Eris ist ähnlich. Du hast diese, mhm. äh, sagen wir mal, freundlich zur Auflockerung. Die Sache mit den Baggern fand ich jetzt auch nicht schlimm. Hat das Spiel nicht groß gebremst. Und bei den beiden hatte ich tatsächlich das Gefühl, dass da auch sehr viel Charakter-Development ja. dran war. Bei der Sache mit den Sonnen, deswegen war das so mein Beispiel, war es dieses Okay, Tifa will das hier alles eigentlich gar nicht. Was wir vorher schon wussten, Barrett versucht, sich zu rechtfertigen. Was wir vorher schon wussten also hatte ich das Gefühl. Es war nicht so, dass es gar nichts gebracht hat. Ich habe ja selber gesagt, also es gibt ja auch eine mhm. neue Ebene. Es gibt dieses, okay, ähm, wir schneiden hier aktiv die Versorgung der Slums ab. Sind wir uns eigentlich bewusst, was wir hier tun und wofür wir das tun? Äh, Sachen wie, dass das da oben alles unglaublich schlecht gewartet wird und die shinra mitarbeiter auch alles die ärmsten Säue sind, mhm. aber immer noch besser als in den Slums wohnen. Das sind alles schöne Elemente. Es geht mir auch nicht darum, dass die Elemente schlecht sind, sondern ich hatte einfach das Gefühl, dass sie zu lang gezogen
1: wurden. Das ist alles, was ich meine. Also, für das größte ja, Beispiel da Ja. Diesen, Dun diesen Dungeon habe ich insgesamt gehasst. Also, nicht, nicht speziell wegen der Sonne. Ich fand, die Sonne war noch ein Highlight in diesem Dungeon. Aber es war einfach ich ich nenne auch so nur die Sonnenalter und Labyrinthending und so, ja. Ja,
0: und das ist das, was ich meine. Also, es geht mir auch nicht um die Sonnen per se. Ich sage die Sonnen, hm. damit die Leute gleich wissen, die es gespielt haben, worum es geht. Weil das ist das Ding, worauf man achtet und worum es hm. storymäßig geht. Aber der Dungeon selbst ist Lauf, 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 Schalterrätsel, Lauf, 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 Schalterrätsel, Lauf, 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 Sonne an. Lauf, Lauf, Lauf. Äh, klar, das ist ein Dungeon auch am Ende. Aber ja. erstens, da sind wir wieder bei meinem Kanalisationsding oder auch Hojos Experimente -Kammern. Es hm. ist nicht das Interessanteste es ist halt keine wirklich einfallsreiche Umgebung. Mhm. Es ist zwar ganz cool am Anfang bei den Sonnen, dass du runtergucken kannst und da unten sind die Slums und die Idee des Ganzen ist schon ganz nett. Aber gerade, weil wir später nochmal beim Aufstieg zur Platte was Ähnliches mhm. bekommen, was um einiges eindrucksvoller ist, äh, weil man ja die zerstörte zerstörten Stadtteile sieht, also ein eindrucksvolleres Bild, was dich viel mehr mitnimmt, äh, war das jetzt auch nicht 100% so, dass man das so lange ausreizen musste. Hojo, also für mich war Hojo tatsächlich am schlimmsten. Also äh, nicht der Charakter, sondern dieses. Labor, ja. Wir müssen uns ja, jetzt noch mal schön. durch zwei, drei, vier und das ist wieder diese. Ich dachte, braucht ihr nicht. Es ging euch doch nur darum, ein paar Interaktionen zwischen Red und der Gruppe. Und
1: zwischen Hojo und Cloud zu haben, beziehungsweise eine und Fanservice kommunikation zu ja. Das, ja. Äh, das war definitiv, glaube ich, auch so der Hauptanreiz an diesem Dungeon. Ja, wobei ich das, also ich habe nach dem Walmart keinen
0: keinen Fanservice mehr gebraucht. Dieser Ort war so voll von äh, so voll von Fanservice. Also wenn mir irgendjemand erzählen will, dass es einen anderen Grupp als äh, einen anderen Grund als Fanservice gab für die Szene, in der Aris und Tifa zusammen äh, Corneos Leute vermöbeln. Das war einfach nur, da saß man, da saß ich da, hab breit gegrinst und ja. dachte, total unnötig, dass wir diese Szene so groß bekommen, mit einer äh, oh. KJ-Pop äh, Arrangement von Tiefers ja. Theme als Battle-Musik es war einfach so schön blöd und so aber gleichzeitig so liebevoll dass ich mir
1: gedacht habe ja das das ist doch genau das warum ich warum ich hier bin und und doch bin ich einer davon der von den leuten die dir sagen es gab einen anderen grund dafür und zwar äh, die äh, ähm Tifa und Aerith äh, die hatten nie wirklich wirklich Momente miteinander. Es gab, wenn man wenn man wenn man äh, Originalspiel, Original genau, ja, ja. Wenn, man, wenn man im Original äh, weiß ich nicht, nach Midgar dann ähm, Barrett und Red ins Team genommen hat und die beiden Mädels für sich äh, gelassen hat, dann hieß es so, ach, war ja wieder klar, die Jungs. Ach, komm, wir zeigen denen, wie es geht. So solche Momente hatten sie, aber sie hatten keine Bindung wirklich. Sie hatten, sie waren sie waren nicht ja, wirklich ja, aber, Freundinnen, hatte man das Gefühl und das, aber das ist, und äh, hier, die Final Fantasy 7 Re äh, Remake hat äh, großen Wert darauf gelegt, das zu ändern. Sie hatten sehr viel mehr äh, Momente, wo sie aneinander gefunden haben. Und dieses dieses Teamplay mit den beiden, wo sie die Cornelius-Boys-Plug äh, gemacht haben, war ein ganz starkes davon. Von daher, glaube ich, also find, hatte, hatte ich mich gefühlt, dass es äh, dass es sehr viel mehr als nur Fanservice war. Da habe ich gefühlt, so, okay, die beiden funktionieren zusammen und äh, und sie arbeiten als Team. Und sie mögen sich. Ja, da bekommt man ja, wir hatten den Punkt ja, da bekommt man auch noch ganz viele weitere
0: Szenen mit ihnen und dass die Charaktere und warum die Charaktere der Sache miteinander machen, ähm, ist überhaupt nicht wichtig. Äh, ich betone jetzt aber halt nur noch mal, was für Klamotten die beiden Ladies <lacht> ja, anhaben in der Szene. Ja, also man hätte das auch wann anders zeigen können, aber lass die Damen doch in ihren schönsten Kleidern kämpfen. Ist naja, erneut wenn, keine Kleider Kritik und wie, du, und wie du sagst, es alles, also überhaupt auch alles an dem Spiel. Sie haben sich, und das kann ich positiv festhalten, sie haben sich immer Gedanken gemacht, es gab keine Szene, nur damit es die Szene gab. Ja, das stimmt. Es gab sogar, also äh, mein Respekt, auch wenn ich weiterhin Ja, wir hatten die Schicksalssache, Zeitreise, Sephiroth und sonst was. Äh, ich habe auch schon andere Meinungen gehört, aber ich persönlich als jemand, der das Original gespielt hat, fand es sehr stark, dass der erste Auftritt von Ares unterbrochen wird von Sephiroth, der ihm sagt, du kannst doch nicht mal dich selbst beschützen. Und ich denke, ja, wink mit dem Zaunfall auf das Mädel, das du gerade zur Seite geschoben hast, genau. die sterben wird. Also, das war schon... Dieses Spiel hat sich zumindest... Man kann jetzt sagen, okay, hätte man das äh, vielleicht weniger offensichtlich machen können, hätte man es offensichtlicher machen sollen, hätte man die Dialoge besser oder schlechter schreiben können. Klar, darüber könnten wir reden. Aber... Es gab tatsächlich Gründe für die Szenen. Ja. Jede, also nahezu jede storygebundene Szene, bis auf vielleicht zwei, drei Sachen im Shinra-Hauptquartier, zumindest aus meiner Sicht, waren äh, mit einer Idee verbunden. Und das fand ich wirklich schön, weil Final Fantasy, also der Reihe Final Fantasy, das in den letzten Spielen immer so ein bisschen aus den Händen geflutscht ist, hm. normalerweise eher wegen unglücklichem Storytelling also die Ideen waren immer da, aber in 13 und 15 zum Beispiel sind die Ideen meistens irgendwo im Lore, im Hintergrund, mhm. aber sie passieren nicht aktiv. Ja. So jeder, Es gibt Leute, die können dir unglaublich toll erklären, warum Final Fantasy 13 eine interessante Geschichte hat. Mensch, hätte ich es toll gefunden, wenn Final Fantasy 13 diese Geschichte einfach erzählt <lacht> Erzählte, hätte, genau. anstatt sie im Datalog zu verstecken ja. und äh, bei 15 dann im Worldbuilding zu lassen. Und in lauter Hintergrundinformationen und äh, Artworks und Anime und Film und es dann <lacht> im Spiel aber leider nicht richtig mit einzubauen. Ja. Also dieses Problem sieht man schon länger, dass es da war. Ja, und es ja. war schön, dass es bei 7 Remake wieder mehr in die Richtung ging, von dass ich das Gefühl hatte, ich verstehe, was das Spiel mir erzählen will. Ich ja. tappe im Dunkeln, wo das Spiel hin will. Aber ich und verstehe
1: Bedeutung. Ich verstehe, warum welcher Charakter sich wie verhält. Als als eingefleischter Final Fantasy 7 lar verstehst du das. Als neuer als neuer, glaube ich nicht, aber da ähm, als 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 Newcomer zum Final Fantasy VII glaube ich, tut das aber auch keinen Abbrauch, ne? Äh, naja, nee, als
0: ich ich denke, als gut, da können wir beide jetzt nur Mutmaßen, weil wir alle ja. sind aber keine Newcomer, was das angeht. Ja, ich habe das mit ich, äh, mit einem Newcomer an meiner Seite gespielt. Ich Und ich kann mir nur vorstellen, dass dich als Newcomer und da hatten wir den Punkt, jetzt sind wir schon so schön, dass wir auf die ganzen anderen Punkte, die wir angesprochen haben, zurückkommen können. Da kommt für mich der Kingdom Hearts Faktor rein. Kingdom Hearts hat funktioniert. Diese Leute wissen einigermaßen, wie sie Mysterien und Geheimnisse so schreiben, dass die Leute mehr wissen wollen. Ich glaube, es ist absolut okay für einen Neuling da zu sitzen und sich zwar zu fragen, hä, okay, was will der jetzt? Aber da eben nicht zu sagen, so, Katze sie auf den, dem Dach? den Controller wegzulegen und zu sagen, das ist mir alles zu schräg, sondern den Controller erst recht in die Hand zu nehmen und zu sagen, ja. ich will jetzt wissen, wo das hinführt. Ja. Also das, das ist das, was ich mir gut vorstellen kann und worauf in meinen Augen, ich glaube tatsächlich zum Beispiel die Abschlussszene mit Sephiroth nach dem Kampf. Ich werde Seviroth auf so Sephiroth, Seviroth, Seviroth auf so viele verschiedene Arten am Ende dieser Episode ausgesprochen haben. Sing ihn einfach. Er muss gesungen werden. Seviroth. Ähm, <lacht> da, und jetzt kommt der Copyright Claim von irgendjemandem. Ja. Der, ähm, bei dieser Endszene dachte ich mir tatsächlich, dies für Neu Newcomer, glaube ich, sogar noch cooler, weil, äh, weil sie noch gar keine Erwartung haben können, wo es hingeht. Ja. So, okay, er hat noch sieben Sekunden. Was, äh, wofür soll er sich entscheiden? Was für sieben Sekunden? Ähm, genau. Auch wenn natürlich eingefleischte Spieler da schon ihr, ihre äh, ihre Theorien zu haben, können die aber gleichzeitig enttäuscht werden. Ein Neukam ein, ein Newcomer, ein Neuling kann einfach da sitzen und sagen: Ich bin mal gespannt, wo es hingeht. Und gleichzeitig kann man sich alle möglichen Theorien angucken, aber man selber sagt, ja, keine Ahnung, weil ist ja ein neues Spiel. Also man hat tatsächlich dieses Mindset,
1: was das Spiel ja jetzt im Optimalfall auch von dir haben will. Und wieder zu den Szenen zurückbringen. Und äh, was auch äh, zu den Szenen, von denen jede einzelne ihre Daseinsberechtigung und ihren Platz hat in dem Spiel. Und ich finde, das kann man auch über die Szenen hinweg äh, erweitern. Zu jedem einzelnen, Ort Und Dungeon, den es in Final Fantasy VII Remake gegeben hat. Das fand ich total beeindruckend und keiner spricht darüber, weil das halt irgendwie so für, 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 für gegeben genommen wird, völlig zu Recht, aber es, es, es ist, ähm, egal, wo du etwas machst in Final Fantasy VII, alles hat seine, seine Story und seinen Platz. Äh, Hojo's Labor ist ein, ist ein langer Dungeon, über den wir schon gesprochen haben, aber deine Existenz, es ist, ist ist gerechtfertigt dort kommt all das der shit her den wir die ganze Zeit bekämpfen und, äh, und auch 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 diese äh, zwischen reaktor 1 und 2 da dieses dieses äh, labyrinth über mit den sonnen worüber wir vorhin gesprochen haben das ist super in die welt eingearbeitet und in das storytelling und ähm, das, das, keine Ahnung, was macht ein Spiel runder als Szenen und Szenerien, Szenerien, oh, pff, Szenen und Szenerien, die ähm, die 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 in die Welt eingearbeitet sind und in das Spiel äh, richtig rund reingepackt sind. Ich komme aus dem Schwärmen nicht mehr heraus, Max. Ich würde jetzt noch
0: eine Sache, die wir äh, noch nicht explizit angesprochen haben, auch wenn ich es damit nicht enden lassen will, vielleicht nur zwei, drei Sätze. Wie ging es dir denn mit dem Kampfsystem?
1: Ich war überrascht, ähm, wie 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 gut ich damit klarkam. Also wie wohl ich mich damit gefühlt habe. Ähm, nach na, äh, ich, nach nach den letzten Final Fantasy Spielen, die es gab, äh, hatte ich ein bisschen Sorge, weil ich hatte äh, in 7 geliebt dieses äh, drei Leute party system und ähm, ich hatte auch geliebt äh, die Tatsache, dass du einfach alle Charaktere in der es um der äh, um die es in der Story geht kontrollierst und steuerst. Und, ähm, nach den letzten Spielen, vor allem, vor allem nach Final Fantasy 15, hatte ich Sorge, dass mir das ein bisschen weggenommen wird, weil in den letzten Jahren liegt ja eigentlich eher der Fokus auf einem Charakter, den man steuert. Und, äh, ich finde, das Remake hat einen guten Kompromiss, äh, aus dem Altbewährten und, äh, dem Neuen gefunden. Wobei man ja fairerweise sogar, finde ich, sagen kann,
0: dass Final Fantasy sich ja da selber mit der Zeit korrigiert hat. Ja, das stimmt. Also 13 hatte ja der erste 13-Teil, da hattest du klar, zwar eine Dreierparty, aber du hast nur den Teamführer ge geleitet mit der komplett bescheuerten Entscheidung, dass wenn der Teamleader <lacht> stirbt, du Game Over sind, bist, ja, obwohl beide andere noch das? da sind. Egal. Das haben sie dann später korrigiert, dass du wieder hin und her schalten konntest in 13.2. 13, gut, 13.3, also Lightning Returns, war auf einen Charakter ausgelegt. Aber auch in 15 haben sie über die DLCs ja dann nachgesteuert, wenn auch auf einem sehr ungelenken Weg, dass man alle vier im Endeffekt wieder steuern konnte. Also ja. Ich glaube schon, dass das äh, Aber äh, du hast schon recht. Ich denke, ohne 15 hätte Also, ohne Final Fantasy 15 kann ich mir gut vorstellen, dass das passiert wäre dass wir nur Cloud gesteuert hätten. Wahrscheinlich. Und dass die Reaktion, dass die Leute sich so gefreut haben, dass sie die ganze Party steuern können oder zumindest also springen können, dass äh, ihnen das auch gezeigt hat, okay, wir sollten wir sollten weiter alles spielbar machen. Und okay. also für mich war das Kampfsystem genau das, was ich mir gewünscht habe, als ich damals deutsche of Cerberus gespielt habe. Klingt jetzt erstmal komisch, weil man denkt, Shooter, aber am Ende von Dirt of Cerberus helfen dir die anderen Charaktere und ich hätte so gerne mit Vincent mit Vincent und Cloud zusammen gegen Rosso gekämpft zum Beispiel, dass man so ein System hat, Cloud mit Nahangriffen, äh, mit Nahangriffen, äh, Vincent dann mit Fernangriffen, was mir an dem Kampfsystem als einziges gefehlt hat, Komboangriffe combo ja. angriffe das wäre so, also das war ja das, was für mich Final Fantasy XV bei all seinen Problemen im Kampfsystem, wenn ich es geschafft habe zu triggern, dass zwei <lacht> oder drei von den Boys zusammen eine Attacke ausgeführt haben, am besten noch hinterher eingeklatscht haben. Ich habe mich jedes Mal auch nach 50 ja. Stunden noch so gefreut, über diese, dass die Dynamik zwischen den Charakteren ja äh, auch im Kampf gezeigt wird. Also als Beispiel, was ich mir vorstellen kann, ist, ein, ist das äh, Eris und... Cloud, äh, wenn die nach der Szene, die sie mit dem High Five endlich zusammen das hatten, cool. dass sie das auch im Kampf, <lacht> ja. also nach einer gewissen ja Bonusattacke machen. Oder äh, dass, wenn Barrett und Cloud zusammen eine Attacke machen, dass äh, so Barrett und äh, so in die Richtung, oh yeah! Und dann sieht, ach, ich habe die ja mit Cloud ausgeführt und so, äh, war kein großes <lacht> Ding. Also es gibt, ja. das, das finde ich super cool, wenn man sowas noch in Kämpfe reinbringen kann. Das wäre aber nur noch die Sahne oben drauf. Als Kampfsystem ja. war es nah an dem dran, was ich wollte. Ich war positiv überrascht, inwiefern die ATB-Leiste, inwiefern die Einfluss darauf genommen hat wie man spielt, dadurch, dass äh, man mhm. auch nur ein Item einsetzen kann, wenn eine ATB-Leiste voll ist. Ich habe auf Hard-Mode angef äh, angefangen. Man kann keine Items einsetzen. Ja, boom. Wow. <lacht> also, äh, aber äh, da das lassen wir jetzt mal außen vor. Also, ich fand es ähm, interessant gebalanced, zumindest auf normal. Ich habe von Leuten mhm. gehört, die es auf klassisch, äh, klassisch gespielt haben, die gesagt haben, war eigentlich ziemlich easy, aber klassisch soll ja auch leichter sein. Steht zumindest am Anfang in der Beschreibung. Es gibt normal, einfach und klassisch und bei klasse steht, der äh, Schwierigkeitsgrad ist wie einfach. Mhm. Deswegen weiß ich jetzt nicht im Detail, ob das heißt, dass die Gegner weniger HP haben oder äh, die kämpfe dadurch, dass du nicht dass sie vielleicht automatisch besser blocken. Weil das war tatsächlich das immer, ich wenn ich nicht. gemerkt habe, ich hatte Probleme, ich habe weniger geblockt als die äh, KI. Das heißt, ich habe dann die Charaktere schnell gewechselt,
1: damit der Charakter, der die ganze Zeit auf den Sack bekommen hat, nicht mehr so im Fokus steht. Mir ist aufgefallen, dass die, dass die Charaktere eben immer auf äh, den, den Partyleader. Äh, die den, die krass, Monster, die Gegner, die Gegner auf die gehen auf den Leader, genau. ja, ja. Vielleicht ist das halt auch so eine, so, 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 so eine, so eine Verhaltenssache, die bei den Schwierigkeitsgraden äh, gedeichelt wird. Das weiß ich nicht genau. Ähm, äh, zu, deinen, zu, zu den äh, Charakterinteraktionen im Kampf, das hätte ich mir auch super gewünscht. Das Ding ist, wenn wir jetzt damit verwöhnt geworden wären, wie würde es dann mit mit den mit den späteren Charakteren. Mit neuen Charakteren also brauche ich ja genau. gar nicht.
0: Ich, ich brauche kein Upgrade mehr, ich brauche nur mehr Charaktere. Schmeiß einfach mehr drauf, <lacht> Square Enix. nee also was mich aber, wie gesagt, zu großen Teilen nicht gestört hat, tatsächlich hätte ich mir anstatt des ein oder anderen Dungeons, den ich zu lang fand, oder vielleicht zu wenig Abwechslung, sage ich, äh, wer weiß, was mich da hätte aufheitern können. Ich nenne ja, ihn weiter. Ich
1: hätte nicht aufgeheitert.
0: Äh, doch, aber nicht so sehr, wie dass man dann die neuen Charaktere, die man eingeführt hat, auch noch mehr da reinbindet. Ich hätte ah, mich ja, nicht beschwert, war. wenn, äh, du führst diesen, äh, diesen Locke ein, aber Lodge, Roach, nennt ihn wie ihr wollt, ist mir egal, ähm, also ist mir nicht egal, aber nennt ihn wie ihr wollt, <lacht> äh, der hätte, von mir ist der taucht nur in dem einen Chapter ja, auf, und da war ich auch wert. überrascht, dass er nicht nochmal in der Nähe des Shinra-Hauptquartiers oder so auftaucht. Ja, ich war also, so
1: sicher, dass er da nochmal kommt später.
0: Äh, auch das ähm, ich meine gut jemand wie Leslie wurde jetzt mehr für einen äh, zukünftigen Teil, weil äh, Spoiler für alle, die nur das Remake gespielt haben und nicht das Original, aber ich meine, wir haben es ja gesehen, Corneo lebt noch. Surprise. Also und wenn Corneo noch mal auftaucht, hat ja auch Leslie einen Grund noch mal aufzutauchen, weil mhm. er ja seine alte Liebe sucht. Von daher auch da äh, hätte ich mir aber schon im ersten, also jetzt im Remake, vorstellen können, dass der ein oder andere Charakter tatsächlich noch ein bisschen eine prominentere Rolle einspielt, um das Ganze noch mehr ähm, äh, zum Leben zu erwecken. Aber das war, sind nur Sonderwünsche von einer sowieso tollen neuen Basis, die ich gesehen habe. Aber da ist die Frage, wenn ich sowas wiederholen will, also dass ich mich ähnlich in die Welt von Final Fantasy VII und nicht nur in Midgar verliebe, dann weiß ich nicht, wie das funktionieren soll, wenn wir durch die nächsten Orte durchrushen. Gleichzeitig weiß ich nicht, wie schnell wir vorankommen können, wenn sie sich einigermaßen die Zeit lassen wollen, dass wir diese Orte
1: gut finden. Also ich glaube auch, äh, das bedeutet, genauso wie die, äh, die, technischen, ähm, äh, äh, die technischen Aspekte dabei bedeuten wahrscheinlich auch äh, oder deuten darauf hin, dass die Welt, die wir jetzt bereisen werden, sehr viel kleiner wird. Das heißt nicht, dass 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 sie in der Story kleiner sein wird, aber dass wir, also ich erwarte nicht, dass wir äh, eine offene Map haben werden wie beim letzten nee, Mal. Ich glaube eher, nicht. wir werden wahrscheinlich so stationsmäßig wie Final Fantasy X unterwegs sein. Und das würde mich ehrlich gesagt auch nicht stören, wenn wenn denn die die Stationen, die wir ab äh, abgrasen, so detailreich und schön sind wie Midgar. Auch wenn Mitka ein potthässlicher Ort ist, ja, haben aber sie diesen Pot hässlichen Ort wirklich wunderschön gemacht. Und ich glaube, das werden sie auch weiterhin aufrecht behalten. Können.
0: Ich hoffe es auf jeden Fall. Also es ist, wenn ich ein abschließendes Fazit abgeben wollen würde, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wüsste, ich bin froh, dass ich es gespielt habe. Bin natürlich, also ich für meinen Teil bin ein klein bisschen skeptisch, wie es weitergeht. Was ja. aber nicht schlimm ist, weil also ich habe jetzt oft genug gesagt, das Original ist das Original und das Remake ist das Remake. Genau. Ähm, ich will, muss jetzt nur gucken, ob da, wo das Remake hingehen will, etwas ist, was mich tatsächlich so interessiert. Mhm. Aber dieses Fundament, was ich gespielt habe, war ein schönes Spiel. Nur ich wüsste absolut nicht, wem ich es empfehlen soll. So, so komisch das jetzt klingt, ich habe das ich hab das Gefühl, dass ich ein ganz, ganz komisches Spiel gespielt
1: habe. Ich würde, ja, das definitiv. Ich habe hab
0: nicht das Gefühl, dass es ein Spiel ist, wo ich zu zu äh, meinen Freunden gehe und sage, ey, ich würde nicht mal zu den Leuten gehen, wenn du ein Final Fantasy magst, musst du das spielen. Nein. Weil die meisten Final Fantasies dafür noch ja zu sehr in der äh, Active-Time-Battle-Zeit und sonst was. Ja. Also das Kampfsystem ist was anderes. Wenn jemand sagt, er hat Crisis Core gemocht, dann würde ich sagen, das ist dein Spiel, Spiel-Remake. Remake also ich, wirst, du, wirst du Spaß Ich, ich haben. finde,
1: da gibt's nicht groß zu überlegen. Ich finde, dieses Spiel ist auf jeden Fall für jeden, der äh, Geschichten mag. Also wer 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 Geschichten etwas abgewinnen kann, äh, für den ist dieses Spiel ganz also sehe ich ganz einfach, äh, weil das einfach Final Fantasy VII ist eine wunderschöne Geschichte. Und allein dieser midgard teil ist auch eine gute Geschichte, die leider noch nicht abgeschlossen ist, aber wenn man die Zeit äh, da rein investieren will in der Zukunft, dann, äh, und um da bei der Stange zu bleiben, dann ist das auf jeden Fall etwas für die Person. Das ist auch etwas für. für ähm, Man muss nicht mal ein Hardcore-Gamer sein, um das zu mögen, weil ich, ich glaube, auch wenn also allein durch die durch die, durch die äh, einfachen und klassischen Modi, ist es halt für, für jeden. Ähm, für, für jeden spielbar, für jeden zugänglich. Ähm, ich weiß, Final Fantasy XV hatte schon, schon diesen, diese Caption, ein Final Fantasy für äh, Fans und Neueinsteiger und ich finde, auf Final Fantasy VII trifft es sogar noch einen Ticken mehr zu. Also von daher würde ich, ähm, das jedem empfehlen, der eine gute Geschichte zu schätzen weiß. Und deswegen habe ich Patrick in diesen Podcast eingeladen,
0: weil zumindest einer von uns so hoffnungsfroh und gut darüber <lacht> sprechen kann, ich bin auf jeden, also was ich aber auf jeden Fall schön finde, sind äh, viele Richtungen, wo sie hingehen, weil ich ich hatte ehrlich gesagt auch Schiss, dass sie sich auf Teufel komm raus neu erfinden wollen. Und genau das haben sie nicht gemacht. Und sie haben, sie sind sogar bei Sachen geblieben aus Teilen, für die sie jahrelang an die Wand genagelt wurden. Die PS3, xbox äh, 360-Ära ist geprägt von, dass Final Fantasy durch Teil 13 zu einem Treppenwitz verkommen ist in der Gamer-Community und trotzdem haben sie eiskalt das Stagger-System, was sie in 13 eingeführt haben, in 7 Remake eingebaut. Ja. Was ein guter Kniff ist in meinen Augen weil es dem Kampf eine zweite Ebene gibt ähnlich wie bei Dark Souls mit der Ausdauerleiste du hast nicht Man nur dynamische Strategien da ne? Richtig du, du es geht nicht einfach nur darum wie ziehe ich am schnellsten HP ab sondern wie mache ich den Gegner am schnellsten verwundbar und das nicht nur über er ist schwach gegen Eis also setzt halt nur Eis ein sondern okay du setzt Eis ein aber nicht um ihm HP abzuziehen sondern um ihn verwundbar zu machen und mhm. das das also wenn wir sogar noch mehr in die Richtung gehen und da zwei, drei Taktiksachen einbauen, um das dynamischer zu machen, wunderbar. Weil es ist genau das, was mir Final Fantasy XV in seiner viel zu wenig erzählten Geschichte äh, angedeutet hat, was in der jetzigen Konsolengeneration bei Final Fantasy möglich ist. Und zwar, dass sie eine, im Vergleich zu vielen westlichen Spielen sehr verspielt großartige Story liefern können. Ich hatte selten so viel Spaß wie mit Cloud, bei dem ich dem ich die Emotionen trotz seiner sehr limitierten Range immer jederzeit man sah, wann er sich geschämt hat, man sah, wenn er mhm. versucht hat, cool zu sein, man sah, wenn er sich um jemanden gesorgt hat, wenn er sich um jemanden gesorgt hatte, da ist so viel drin, was du früher nicht so zeigen konntest in so ja. Spielen. Und womit sich Final Fantasy in den letzten Jahren bis 15 oftmals schwer getan hat. So mit echten menschlichen Emotionen. Und äh, ja, Final Fantasy 7 Remake ist eins der, ich nenne es jetzt mal, menschlichsten oder erzählerisch wärmsten Spielen, die ich gespielt habe. Und bei all den Macken, die ich am Ende sehe mit der Story, oder also die ich sehe, mit denen ich persönlich unglücklich bin, müssen andere ja nicht sein, äh, steht für mich am Ende trotzdem ein unterhaltsames Action-RPG mit unglaublich gut präsentierten Charakteren. Hm,
1: sehr gut. Das heißt jetzt also, äh, zwei äh, Fragen mit Einwortantworten ja. für dich. <lacht> ähm, äh, ist deine äh, Zum einen deine eigene Frage von vorhin. Ist Final Fantasy 7 Remake ein gutes Spiel? Würdest du den Kauf empfehlen? Fragezeichen. Ja. Okay, wenn du noch drei Paragraphen hinterherstecken kannst, dann? Ich würde
0: ganz vielen Leuten sagen, wenn du kein Hardcore Final Fantasy VII Fan bist, und es ausprobieren willst, jetzt aber nicht sagst, du willst sofort was zocken, dann würde ich tatsächlich sagen, wart mal ab, bis der zweite Teil angekündigt wird. Das würde ja. ich wirklich Leuten empfehlen, dass man äh, ein bisschen abwartet und guckt, wohin die Reise geht. Also von äh, von daher könnt mhm. ihr das bedenkenlos kaufen. Ich würde allerdings, wenn man es nicht eilig damit hat, warten, nicht nur aus Preisgründen, sondern eben auch, um zu gucken... Kommt Squeenix in Fahrt oder brauchen sie jetzt leider auch, was derzeit verständlich wäre mit der Corona-Situation, -Situ dass die Entwicklung sich ja. hinzieht? Was ist die zweite Frage? Und dann habe ich noch was, was mir eingefallen ist und ich äh. hoffe, dass wir unter zweieinhalb
1: Stunden fertig sind und ich versuche das irgendwie auf zwei Stunden runterzuschneiden. Das werden wir dann morgen früh klären. wenn wir hier ah. <lacht> ähm, ja, Also meine Antwort wäre äh, an der Stelle fast ähnlich gewesen. Also äh, wenn wenn man eine Geschichte genießen kann, unbedingt holen. Ähm, wenn man warten kann, dann warten. Also auf den mindestens also auf den nächsten Teil. Was ich, was ich, äh, also weil jetzt das jetzt so doof klingt, so äh, ja, das kann man zu jedem Spiel sagen. Ich glaube, was wir beide damit meinen
0: ist, es ist nicht das Spiel, das ihr jetzt sofort spielen müsst, um Teil der großen ja, Gamer Kultur richtig. zu sein. Aber es ist ein Spiel, was sich auf jeden Fall lohnt. Ähm,
1: meine zweite Frage, und ich glaube, ich kenne die Juffi. Antwort darauf, ist, äh, würdest du Okay, <lacht> gut, dankeschön. Das war's. Äh, die Frage ist, äh, wen würdest du töten, wen würdest du heranziehen? Nein, <lacht> okay, jetzt ohne Spaß. Ähm, meine zweite Frage für dich ist, würdest du Final Fantasy VII Remake dem Original vorziehen?
0: Nein. Ich aber, auch nicht. Äh, und, aber <lacht> da muss ich jetzt auch sagen, und ich meine, die Frage ist natürlich ein bisschen geladen, das ist zum jetzigen Zeitpunkt auch unfair, Gegenüber dem ja, Remake, auch wenn ich glaube, dass mir sieben immer. Da spielt zu viel. Da spielt, da spielen inzwischen knapp 20 Jahre Nostalgie bei mir rein. Ich weiß nicht, wann ich das erste Mal gespielt habe. Ich glaube so 2003 rum. Und ja, fin ja also in, de, in dem Sinne Final Fantasy 7 Remake jetzt der böse Final Fantasy XV Ausdruck, den es immer gibt, ist kein fertiges Spiel. Also natürlich dun, dun, dun. ist es nein, also natürlich ist es ein fertiges Spiel, aber es ist keine fertig ja. erzählte Geschichte. Final Fantasy VII ist eine fertig erzählte Geschichte, eine in sich geschlossene Geschichte, denn man muss die Compilation nicht spielen. Die ist ein Zusatz obendrauf, aber Final Fantasy VII stand für sich alleine, steht heute noch für sich alleine, ist dem, ja. ist in meinen Augen erzählerisch und auch gameplay-technisch ziemlich gut gealtert Völlig für rund. das, was es sein nur, will. Ja, klar ist die Grafik halt nicht so aber toll. das ist
1: zu vielen anderen Sachen geschuldet. Richtig. Also, das
0: ist dann auch der, auch wenn Final Fantasy VII auch für ein PS1-Spiel richtig <lacht> schlimm aussieht, muss man sagen, alle PS1-Titel sehen aus heutiger Sicht halt schlimm aus. Fast alle. Jetzt habe ich noch eine Sache. Ja. Ich kann es auch als Frage verpacken. Wer, Ach, ist ist in, wer ist in deinen Augen der Protagonist von Final Fantasy VII Remake? Ich kann mir bei dir tatsächlich ah. drei Antworten vorstellen. Aber äh, sag einfach, du musst nicht. Wir
1: müssen sie, also wir können es ein klein bisschen ansprechen, äh, weil äh, ich glaube so komisch es auch ist, der Protagonist von Final Fantasy VII Remake ist Midgar. Eine wahrscheinlich unerwartete Antwort. Ja, das aber tatsächlich. es ist es ist tatsächlich so. Midgar auch gut, Midgar ist eine Stadt, aber es, Midgar hat verschiedene äh, Organe und, und Figuren, die als äh, als Organe funktionieren und äh, alles, was von Anfang an bis zum Ende passiert, ist im Prinzip Midgar. Das ist eine sehr schöne Antwort. Aber ich muss meine Frage noch
0: mal neu stellen. Also, weil ich okay. das tatsächlich ähnlich sehe für Final Fantasy VII Remake Teil 1 ist mit gar das Spannendste. Also, was heißt das Spannendste? Aber das, das was alles zusammenhält äh, tatsächlich. Aber ich meine tatsächlich erzählerisch, wo das Final Fantasy VII Remake, also wie es hier in Teil 1 arbeitet mit seinen Charakteren und wo
1: es hingehen will. Also, ich rede äh, deswegen eine Person. Dann, wenn ich wenn ich deine in Frage darauf münze, dann wäre meine Antwort Eris. Danke. Und äh, genau das denke
0: ich nämlich auch. Es gab ganz viele Szenen, in denen ich da stand und dachte: Jetzt, ja. ich habe das Gefühl, jetzt etwas zu verstehen, was mir im Original komplett abhanden gekommen ist, weil ich wusste, dass sie stirbt, genau. weil ich auf sie verzichten konnte. Was das Remake dich, was das Remake dir nicht erlaubt. Und das finde ich total interessant, weil das auch viel mehr Sinn ergibt. Selbst im Original, dass Eris der Hauptcharakter ist und nicht Cloud. Ja. Ich hatte immer das Gefühl, ich ja, kann mir ja, aussuchen, stimmt. wer in der Story äh, wichtig ist und wer unwichtig ist, weil ich sie beiseite schieben kann und sie dann auch ja. nicht so viel Screentime bekommen. Und sieben hat viel offensichtlicher gezeigt, nee, dieser etwas merkwürdige, lustige, aber abenteuermutige Held ist Eris. Das ist nicht Cloud. Und wer das sieben stimmt. das Original gespielt hat, weiß, dass Cloud das zu dem Zeitpunkt auch gar nicht sein kann, weil der junge Probleme hat, die weit darüber hinausreichen, ob er der Protagonist ist. Das Ding ist, Cloud weiß, dass er nicht der Protagonist ist. <lacht> Ja, äh, Cloud will es ja auch nicht sein. Von daher äh, finde ja. ich das das finde ich schön, dass mir das gerade noch eingefallen ist, weil ähm, das für mich auch erzählerisch nochmal wirklich schön war, inwiefern so Rollenverteilung äh, neu gestaltet oder präziser gestaltet werden ja. konnte als im Original. glaube
1: ich, äh, das bereitet glaube ich auch nochmal so einen Kern von Final Fantasy auf, der schon lange nicht mehr so beäugt wurde. Und, äh, was was Final Fantasy eigentlich seit jeher ausmacht, ist, äh, dass die Leute, äh, also dass das ist eigentlich eben Protagonisten sind, dass der der Protagonist eigentlich eine Gruppe ist. Und ähm, das ist das ist länger nicht mehr so gewesen. Ich glaube, das, das letzte Mal, als man es wirklich gespürt hat, war Final Fantasy VI. Und dann gab es immer einen, auf den man Fokus gelegt hat danach. Aber in, in VI war das halt spürbar immer die Gruppe, die das äh, die diese Wichtigkeit hat. Na gut, aber mhm. das würde äh, ich jetzt, das wäre vielleicht, glaube ich. Nee,
0: da können wir irgendwann in der Zukunft nochmal eine Folge zu machen. Also ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, den du bringst. Es wurde charakterbezogener Abteil 7, das stimmt mhm. schon. Aber äh, gleichzeitig hattest du, also es gibt nicht, das ist tatsächlich so, es gibt selten nur einen Protagonisten. Wir hoffen, ihr hattet viel Zeit und viel Spaß mit mhm. unserem Gebrabbel bei Final Fantasy 7. Ich habe mich mal wieder bewusst mit Patrick dafür entschieden, eine lange Episode zu machen, dass sie jetzt gut doppelt so lang geworden ist, wie ich das geplant habe, sei es drum. Habe ich äh, auch nicht kommen sehen. Wer die Zeit, Aber ich hab's genossen. Ja, ich auch. Also wer die Zeit mitbringt oder mitbringen möchte oder diese Folge etappenweise hören möchte, äh, ich kann es nur empfehlen. Ich werde beim Schneiden hoffentlich merken, falls wir ganz lange langweiliges Zeug geredet haben, bin aber ganz <lacht> guter Dinge, dass es zumindest für Final Fantasy-Nerds relativ interessant war und ihr natürlich auch gerne eure Meinung abgeben dürft, ob das auf Robots and Dragons ist, ob das gegenüber daran geht die Welt zugrunde ist, ob ihr den lieben Nopi, wie sich Patrick bei YouTube nennt, geschrieben aber mit einem K, äh. K am Ende. Also am Anfang K, äh, am Anfang genau und am Ende mit EY, also K N O P A also EY. <lacht> Richtig. So findet ihr den guten. Ich verlinke das aber auch diesmal wieder. War auch in der letzten Folge so, dass ihr ihn so gefunden habt. Ja,
1: äh, ja danke dafür.
0: Wir haben äh, Minuten jetzt hier rüber gesprochen. Es war auf jeden Fall lang, aber ich denke nach 23 Jahren zwischen Original und Remake und den ganzen Zwischenteilen in der Mitte ist es auch in Ordnung, da einmal groß drüber zu reden und dann ist gut.
1: Ist es ist nicht, es ist noch so viel ungesagt. Aber
0: das lässt sich dann sagen, wenn irgendwann der nächste Teil des Remakes rauskommt. Ich meine, so viel ist sicher, Richtig. es wird einen nächsten Teil geben. Ob das der Abschluss wird, ob es noch ganz lange weitergeht, werden wir dann sehen. Bevor wir jetzt noch weiter spekulieren, bleiben wir dabei. Final Fantasy VII, schön, dass du wieder da bist. Aber bitte, bitte, bitte denk dran, auf dem Höhepunkt zu gehen. Und bleib nicht länger okay. auf der Party, als du musst. Ja, da würde ich sagen, let's mosey. Let's mosey, indeed. Macht's gut. Bye. Ja, die Musik-Glory of Joanne, ihr wisst das ja alles. Ciao, ciao. Johannes auch bald wieder da. Bye.